0: es ja, ging schon los und damit Was? herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ähm, ihr hört uns gerade auf Spotify, wundert euch vielleicht, warum wir so komisch klingen. Es liegt daran, dass wir alle gerade in Münster sitzen. Ähm, wir alle heißt einmal Fabian Stumpf, der gerade neben mir sitzt. Ich kann seinen Unterarm anfassen. Ganz, ganz ehrlich. Das macht mich gerade <lacht> ungewöhnlich an. <lacht> und auf der anderen Seite unseres Stereo-Sounds, den wir heute mit unserem Handy aufnehmen, iPhone bitte sponsert uns, sitzt Franziska Stomp. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Muss muss nicht näher rangehen, dann <lacht> ist weil <das lacht> ihr halt wieder komplett wird. Aber ja, okay, hi. Um, für die Menschen, die uns nicht kennen, wir sind ein Film- und Serien-Podcast mit dem wunderschönen Namen All Out Film. Wenn ihr nicht wisst, wie wir aussehen, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen. Da werden mit Sicherheit auch noch mal in den nächsten Tagen ein paar Bilder gepostet werden. Denn wir waren gemeinsam im Kino und sind jetzt gerade in Münster am um, chillen, wie die Jugend sagt. Haben
1: wir Fotos gemacht?
0: Nö, aber, <lacht> <lacht> aber wir, können ja, wir können ja nachstellen. Okay. Das wäre super lustig.
1: Irgendwelche Bilder.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und wenn ihr heute darüber hinwegsehen könnt, dass wir unser Mikro nicht mitgenommen haben, <lacht> Fabian Stomp, ähm, das war ein Spaß. <lacht> Nein, äh, dann, dann äh, hoffe ich, ihr habt heute eine ganze Menge Spaß, denn wir werden heute über ein paar Filme sprechen, die wir alle gesehen haben, über ein paar Filme sprechen, die wir nicht alle gesehen haben. Und ganz wichtig, ihr habt es vielleicht letzte Woche schon vermisst, wir haben den ersten Podcast im neuen Monat. Das heißt, ich werde euch heute auch immer ganz kurz sagen, was überhaupt den Monat so anläuft im Kino, dass ihr ähm, auch mal aktiv ins Kino geht. Super Anmod. Ja. Okay.
2: Hast du eigentlich Lust, noch mal kurz Letterboxd aufzumachen bei dir da drauf oder zumindest oh auf deinem Handy oder ich so? Ich glaube, ich weil bin da gar nicht Ich, ich, ich brauche das mal. Da mache ich lieber auf deinem Handy. Achso, ja, das ist ja auch ja, da Da musst du bei mir definitiv auch mit reingucken, weil ich habe auch noch ein paar Sachen gesehen
0: und ich weiß nicht hm. alles auswendig. Ähm, ja, such, such du mal, du kannst mein Handy da Okay, ähm, es sollte alles ein bisschen improvisiert, aber ich kann euch schon mal verraten, was denn so demnächst anläuft, während Fabi das ein bisschen sucht. Äh, zwei Filme, die wir jetzt schon gesehen haben, die für euch am Donnerstag angelaufen sind. Ich denke mal, ihr hört die Folge heute Abend, weil ihr riesengroße Fans seid. Äh, ähm, wir werden unter anderem reden heute über Sonne und Beton, und ich werde reden über Tar. Das sind so zwei der drei ganz großen Releases, die diese Woche gekommen sind. Creed 3 ist auch angelaufen, den werde ich wahrscheinlich nächste Woche besprechen können. Ähm, außerdem im Monat kommen am 9. März die Fablemans. Das ist der neue Film von Steven Spielberg, der teilweise biografisch ist, der auch für sämtliche Oscars nominiert ist mit Paul Dano und Gabriel Lebel und so. Ähm, dann kommt 65, das ist ein Film von Scott Beck mit Adam Driver, wo es scheinbar um Zeitreisen in die... Was war das hier? Wie nennt man das? Kreisezeit? Mit, mit Dinosauriern und so? Ja. Ja.
1: Ja, stimmt Kreisezeit, ja.
0: Äh, der läuft an. In derselben Woche kommt auch Scream 6. Da bin ich seit, glaube ich, vier Filmen raus. Deswegen also bist du richtig
1: hyped, weil hab ich, hab ich richtig
0: Woche, Auf jeden Fall. Aber <lacht> danach die Woche ist ganz spannend. Da kommt nämlich Inside von Vassilis Katsupis. Den Mann kenne ich nicht, aber das ist ein Kammerspiel mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. <lacht> äh, wo der scheinbar so ein bisschen Ohne. am abdrehen sein soll und, mhm. und der trailer direkt recht. Recht. ja, ja total. nur william dv direkt da? ja william dv ist hey, der stand
1: auch. für gestern abend schon äh, im münster im kino
0: wird der vielleicht voraufgeführt weil der der kommt erst am 16 märz ja
1: weil ich, ich hatte ja ist auch egal
0: Ja, anyway. auf jeden fall kommt dann noch eine buchverfilmung von einem ich glaube englischen oh. buch das aber in der deutschen verfilmung stattfinden wird der v ich weiß, dass das Buch voll ganz cool sein soll, aber sehr auf den englischen Mord getrimmt ist. Ich habe den Trailer gesehen, das war sehr deutsch ja. und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde. Ähm, mit Tom Schilling unter anderem, der ja eigentlich sehr cool ist. Außerdem kommt Shazam 2, kann ich nichts zu sagen, ich habe den ersten nicht gesehen, aber ist vielleicht interessant. Und Broker kommt von äh, Hirokatsu Koreada. Äh, auch, auch zu dem Film kann ich nicht viel sagen, aber ich weiß, dass der auf Letterbox sehr viele gute Bewertungen hat. Übrigens, Letterbox haben wir auch verlinkt in unserer äh, Folgen- bzw. Podcast-Beschreibung. Auch da könnt ihr reingucken. Ähm, in der Woche darauf, vom 23. März, laufen an Seneca mit John Malkovich, äh, was wohl so ein bisschen ein Biopic von dem, ich glaube, römischen Kaiser Seneca sein soll. Ähm, dann ein Film, auf den ich mich sehr, sehr krass hype. Das ist wahrscheinlich sogar mein Hype-Highlight jetzt diesen Monat noch, John Wick 4. Ähm, okay. Habe ich sehr viel Bock drauf. Äh, außerdem kommt Der vermessene Mensch, ein Film über Rassismus in der, ich glaube, Kolonialzeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, das ist alles in der Woche vom 23. März. Und in der letzten Woche, die wir da noch mit reinnehmen müssen, ist der 30. März die Woche. Da kommt Manta Manta Teil 2 von Till Schweiger. Wahrscheinlich ein Film... Teil 2. Genau, Teil 2. Nee, 2. Total heißt -Total, also. ja. Ganz weird. Und der Super Mario Brothers Film. Äh, zwei Filme die echt mäßig sein werden, würde ich jetzt mal von ausgehen. Und ein Film, den ich seit zwei Jahren im Kino als Trailer sehe und ich, ich freue mich darauf, dass ich diese scheiß Trailer nicht mehr sehen muss, ist Dungeons Dragons. Boah, da muss ich... Der, der, der
1: lief letztens schon wieder, als ich im Kino war. Ja, ja,
0: genau. eben, der, der Da muss ich jetzt ganz
2: mal. ehrlich sagen, ich... ich habe da sogar echt bock drauf ich also fühle, ich, ich finde das was man da sieht ist eigentlich wohl ich
1: würde mir ist. den angucken aber ich fand tatsächlich es hat mich gar nicht angesprochen der trailer mich
2: auch nicht Boah, ich mich vollkommen ich weiß nicht, das ist halt absolut overpackt mit irgendwelchen fantasy ja overpacked. aber der ähm, nimmt sich halt auch nicht ernst der film und das
0: ist Geile daran
1: ach du ich dachte im trailer kommt es zwar nicht so rüber als wenn er das schon tut Nö, nein das
0: nee, tut das der ist nimmt sich gar nee. nicht ernst der ah, aber, aber ich habe das problem im trailer kommt das so rüber als ob das auch ein film sein könnte wo the rock einfach so random mitspielt ja, ist für mich so ein richtiger Jumanji 2. So ein richtig durchschnittlicher Und Channing Tatum Ja, genau. Und Sedra Bullock. Nee, der Channing Tatum hat in so einem Film einfach so einen weirden Cameo-Auftritt.
2: So ein Film ist das für mich. Aber jetzt, wo wir von Channing Tatum reden, wollen wir einfach mal damit anfangen, mit dem Film, den wir geguckt haben. Denn da habe ich direkt einen. Ich habe den Film Step Up gesehen. Welchen,
1: den ersten? Oh, der ist nicht gut.
2: Ja, ich fand den auch, ich fand den eigentlich okay. Ich fand den, schon lange
1: nicht mehr sehen. Ich fand
2: den, von den Tanzszenen her und so, fand ich den eigentlich wohl ganz cool. Aber was mich über den, also wirklich durch, die, durch den Film hinweg sowas von aufgeregt hat, war Channing Tatum, der einen auf Gangster macht. Und das ist, boah, das ist ganz, ganz doll nervig. Insgesamt jede Person, die da einen auf Gangster macht, ist ultra nervig. Ähm, aber das mit dem... Ja, äh, Dings. Äh, Dings, ja. Julius Mann. Ja, naja, aber das ist, ist einfach ultra nervig. Ähm, wenn ihr die Bewertung haben wollt, wie gesagt, auf Letterboxd. Hm. Immer noch der Link in der Beschreibung. Ähm, was habe ich noch, sonst noch gesehen? Ich habe noch einen neuen Film auf Netflix gesehen, und zwar We Have a Ghost. Oh, den habe ich angefangen. Ich fand das richtig kacke. Ja, ich auch.
0: Deswegen habe ich aufgehört zu gucken. Nee, ich
2: habe den zu Ende geguckt. Ähm, ja, Das Ende war noch, war noch ganz waren auch recht süß, aber sonst, ja, wie soll man es sonst sagen, ne? ist Das ist das so eine Reunion Geist mit Tochter und Blas. Ist das nicht
0: der Film, wo David Harbour einen Geist spielt? Ja. Das ist doch schon scheiße. Ja, David nein, Harbour,
2: Harbour finde ich aber auch nicht gut. David Harbour ist ähm, hier der Chief aus Stranger Things. Ja, der Daddy. der Daddy. Hm. The
0: Daddy. The Daddy.
2: Ja, aber ganz das ehrlich... es fehlt
1: uns Pascal nicht der Daddy.
2: Ja. <lacht> ist, auch er. Ganz blöd. ist er. Ist es Ist er. Dann habe ich noch gesehen, uh, Your Place or Mine, so eine Romcom mit Ashton Kutscher und Reese Witherspoon. Den habe ich auch angefangen. Und der war auch nicht gut. Cool. Ja, <lacht> den habe ich deswegen abgebrochen. <lacht> und das, das fand ich halt auch so super weird, weil, wann ähm, war das? Dienstags habe ich den gesehen. Und, ähm, und in diesem Film kommt so die, also der Sohn von der Figur von Reese Witherspoon gespielt, ähm, der sohn der hat weiß nicht der schauspieler der war dann am tag später in mandalorian dieses kind was dann halt den helm aufgesetzt bekommen mm -hmm. hat und ich konnte es nicht ernst nehmen weil ich mm -hmm. dieses kind in dem film einfach nur fucking weird fand ja. Ja, also pff. das, 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 das kind ist aber auch sehen. in
0: mandalorian nicht gerade gut finde ich in den paar minuten die es hat Boah, ja. weiß ich, nee, 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 keine ahnung das ist habe ich nicht, nicht, viel, ja. nicht viel Inter in interpretationsspielraum
2: ja. ganz ehrlich ja, okay. Ne? Da kann man, kann, werden wir uns später noch äh, genauer darüber unterhalten, ja. aber das waren soweit die Sachen, die ich gesehen habe. Obwohl,
0: ich habe noch Interstellar gesehen, ja. Ja, da kann man theoretisch auch noch... Ja, wobei wir da ja auch schon, ein schon eine ganze Folge drüber haben. Stimmt Ja, ja, Also aber, wenn ihr die hören wollt, die ist irgendwann von vor anderthalb Jahren oder so schon. Die ist echt schon alt. Ja,
1: aber wir sind uns ja, ja sehr einig, dass Interstellar richtig.
0: Ja, ja
2: ich, ich habe so. den auch, ich habe den auch wieder... Ne, volle vo, volle Punktzeuge gegeben. Ja. Der, der Film ist einfach so geil. Ne? Ja, der, das, das ist halt auch das Geile an dem Film. Man, man kann den so irgendwie jedes halbe Jahr mal sehen und der ist wie als würdest du den beim, beim ersten Mal sehen. Das ist mhm. einfach nur. Und du freust dich auch jedes Mal wieder auf diese Szenen, zum Beispiel Undock-Szene mit der ganzen Musik und diesem mhm. Spektakel, das ist einfach nur geil. Oder wie, wie dann. Dieses Raumschiff vor dem schwarzen Loch herfliegt, ist
1: einfach. Boah, ich, ich liebe die Szene es immer noch, wo die auf so diesem Wasserplaneten sind. Ja, mit und dem diese von, von, von und auch die, die Tick-Tick-Tick-Musik da ja. im Hintergrund. Ja. Ja. Ist es ist so gut.
0: Das ist einfach ein legendärer das Film. Das, was du mit Interstellar hast, habe ich immer mit Fight gehabt. Den gucke ich so einmal im Jahr und denke immer, wieder so, das, das, das gab es ja auch. Unfassbar guter Film. Musst du echt gucken. Ja. ja, vielleicht vielleicht darf man das nicht so sagen, weil äh, zum Beispiel bei Henry hat es ja. halt nicht so gezogen. Ne? Also, ja, der fand den eher mittelmäßig. Ich glaube aber. Ich glaube aber auch, dass man Henry anders einschätzen kann, weil der fand ihn ja auch teilweise ich langweilig, glaube glaub ich, ne?
2: ja, aber ich glaube auch, dass Franzi den, den teilen nicht so geil findet. Echt? Ja, Echt? klar. Doch, ich glaube schon, dass er dir gefallen wird. Ne, weiß ich nicht, ne? Man muss Franzi sich ja. halt angucken und dann wissen wir mehr, ne? Ja. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass der da, äh, dass, dass der, ja, und Franzi ist ein der. Natürlich. Ja, absolut. <lacht> okay, Franzi, was hast du denn so gesehen?
1: Äh, Film tatsächlich gar nicht so viele ich habe jetzt noch wir mal einen
2: komplett vergessen oder reden wir
1: gleich alle zusammen einfach beton, ja. mhm. ja. und, und beton. Ähm, beton. Ne, ich habe äh, Vajana Jana watched also den äh, disney film finde ich schön aber es gibt auch bessere disney filme kann man nicht viel zu sagen aber kann man sich auf jeden Fall angucken mhm. äh, ansonsten habe ich ja stefan und ich sind gerade dabei äh, die harry potter teiligen immer zu gucken weil ich kenne die alle gefühlt nur auswendig, Stefan Na, Schallab, hat glaube ich einen <lacht> zumindest der letzten beiden noch nicht mal gesehen. Mhm. Denke ich mir, Schande. Deswegen ja, aber
0: also der erste von den letzten beiden ist auch, ich deutlich besser als der letzte.
1: Ich habe die, hab die gar nicht mehr so richtig im Kopf, die letzten beiden, aber wir sind auch gerade, wir müssen noch die letzten beiden gucken, also von Heidigtümer halt dazu zu also erzählen. Ich eins muss ja ganz zwei. ehrlich
0: sagen, ich
2: bin Teil 2 und Teil 1, das sind vom, von den Film her grundsätzlich verschiedene Filme. Ne? Weil, weil ich finde, der erste Teil ist eher so dieser Build-Up für das Finale und Teil 2 ist dann halt dieses fette Finale. Ne? Ich find, und für mich ist das halt echt ein, ein richtig gutes Finale für, für so eine Saga. Ich fand, ja.
0: die, hier das Finale hat das richtig gut abgeschlossen. Ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass es mich halt zum Beispiel abfuckt, dass so ein paar Nebencharaktere einfach so weggekillt werden und die nicht mehr so ihren großen Moment haben gefühlt. So, ich ja, meine, einer von den Whisky war dann einfach ich, ich, weg. So ja, random. ich glaube... Gestorben, ähm, oder? Ja, ja.
1: Ich weiß wusste es schon nicht
2: mehr. Ja, Fred
0: Spoiler. oder George? Ja, okay. oder
2: Fred oder George? Einer von den beiden. Ja. Ich glaube, George war es. Ja, oder war es Fred? Fre ja, einer. Ja, ja. Gute Frage, nächste Frage. Sehen doch beide gleich aus. Das mhm, ist ja. das Schwierige. Ja, ja. aber ähm, ich finde... Weiß nicht, die haben es halt wahrscheinlich wie im Buch gemacht, weil im Buch, soweit ich weiß, ist es auch so, dass du die auch nur erst siehst, wenn die
0: die Leichen sehen. Weil das ist ja aus der Sicht von ja, Andy, dann Harry. Aber, hey. Harry. Von Harald, Harald Topfer. <lacht> Nein, aber im Buch ist Gut. es ja aber auch, meine ich, so, dass zumindest die Charaktere deutlich mehr auserzählt werden. Als zum Beispiel jetzt in den Filmen. Also viele Nebencharaktere. Es gibt ja ganze. Strenge, wo sich leute die, die bücher gelesen haben darüber aufregen dass charaktere komplett nicht vorkommen in den Filmen, habt die einfach im äh, buch so eine riesen rolle haben ich ja es aber gerade habt ihr schon mal Schwier das schwierige wie willst du das alles verpacken weil der film ist wie lange? 2 stunden 20 oder so ja aber dann ihn drei stunden lang ist mir scheißegal das ist halt das finale das kannst du auch mal bringen nach einer sieben filmreihe ja, reihe
1: habt ihr schon mal spezial gemacht habt ihr da bock drauf oder nee, können wir beide wollten
2: so ein bisschen es da, da mhm. hatten wir äh, wir hatten ja erst mit henry überlegt dass wir ein Harry Potter Quiz, äh, in der ersten ersten MCU Quiz machen, aber da meinte ja. er, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, bis der damit durch ist hm. und äh, und dann haben wir überlegt, vielleicht Harry Potter Quiz, da ist aber auch Henry nicht so drin, deswegen vielleicht wäre es auch eine Idee ob wir vielleicht Franzi mit dazu nehmen, mit, ja, ja. mit Henry mal besprechen, ne? ja. ob wir dann mit Henry vielleicht was anderes machen, weil ich muss ja
0: das Chris dann vorbereiten. Ich, ich meine, ich bin im MCU auch nicht so krass drin. Ich habe zwar alles gesehen, aber ich könnte jetzt auch nicht irgendwelche Random ja, Ich bin auch bei Harry Potter deutlich mehr drin. Ja, ich glaube auch als beim MCU tatsächlich. Ja,
2: kommen, ja. ja okay, ganz ehrlich, ne? ähm, bevor wir jetzt irgendwie öffentlich da Podcast sagen, dass wir jetzt so machen mit Franzi, oh, ich meine, wir reden noch mal mit Henry. Ne?
0: Ja. Weil, machen wir es einfach. <lacht>
2: Können man theoretisch auch. Also, ja, wir hatten es halt mit dem abgesprochen. Deswegen ja, ja. Das ist es halt natürlich nur fair, dass wir mit dem dann nochmal... Äh, ja, ich nee, sag
0: doch mal, du hörst uns zurück
1: <lacht> Vielleicht kommen wir zurück zu dem, was ich geguckt habe.
2: Ja. Weil, also,
1: Filme habe ich sonst nicht mehr geguckt. Ich habe natürlich The Last of Us geguckt.
0: Da kommen wir gleich äh, Da drauf. kommen wir
1: alle, weil wir es alle ja. gerade äh, verfolgen. Dann äh, hatte ich ja Sex Education noch, die Staffeln, die alle raus sind, mhm. alle zu Ende geguckt. Auch sehr, sehr, sehr geile Serie. Ich freue mhm. mich richtig, wenn... Nächste Staffel und Fabi meinte wahrscheinlich die letzte. Ist wahrscheinlich Staffel?
2: die letzte. Ist oh, es ja, okay. hier Schauspielerin von hier Emma Mackey mhm. äh, verlässt die Serie genauso wie der äh, er, Eric. Äh, ja, der Schauspieler von Eric mhm. verlässt die Serie auch. Ähm, hier von Lilly, die fand ich immer
0: so witzig, was er erzählt und äh, witzig. Und ich fand die
1: einfach äh, unterhaltsam.
0: Cool. Echt? Ich fand die mal ein bisschen nervig. Lilly? Ja. Nee. Aber ja, Lily und Amy, kommen.
1: ich fand die halt cool. Ja, Amy weil, ist cool,
0: klar. Ja. Ja, aber äh, Amy zum Beispiel auch, die verlässt auch die Serie, genauso wie Krass. die Lili. Ja, okay, dann kannst du auch nicht weitermachen. Ja, Und dann hast du hinterher dieses Witcher-Ding mit, ja, der Witcher ist raus. So, das ist halt, ja, äh, das ist halt auch genau das Ding. Ne? Da ist ja jetzt auch, die, das
2: ganze Fandom will jetzt einfach, dass die die Serie halt aber wir sind jetzt den gerade haben...
1: von Höckskin auf Stückskin ja, von ja ja, ja,
2: aber, aber das ist ja irgendwo dasselbe Thema weil ja. wenn die Schauspieler die Serie verlassen dann ist ja irgendwo das Herz der Serie verloren ja ne? ja,
1: ja dann hast du nachher du nur noch Oldies da rumstehen
2: ja auch ja, ja, keiner mehr danach. <lacht> und die Marke ja, ähm, ja aber die haben beide auch ihren Kultcharakter aber trotz allem kannst ja, du, aber, du das ja. nicht machen
0: du kannst und? nicht eine Serie die auf so viele Charaktere ja. guckt durch einen Charakter
2: das das lebt ja auch von den von dem Charme diese Charaktere mit sich bringen. Ja. Das einzige, wie die das retten könnten, ist, wenn die zum Beispiel jetzt umziehen würden und du würdest äh, ja, 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 aber lass mich ausreden, dass, dass du das halt so aufbaust, dass wirklich die Charaktere, die ja neu eingeführt werden, genau den gleichen Charme versprühen und ich bezweifle, dass sie das zu mir kommen. Ja, oder du Und erst recht nach drei Staffeln brauchst du halt diese Charaktere, mit denen du halt diese Serie angefangen hast, einfach.
0: Oder ja, äh, einfach eine uns. Pandemie bricht da aus und alle Leute um ihn herum sterben und er muss dann flüchten und dann fängt The Last of Us an. Nice! Ja. Last of Us? Ich, ich, das, ist, ich, das, ist, also das ist die zweite Serie, wo ich sage, das ist, das, das ist die Grundlage für The Last of Us. Ohne Spaß. Es gibt doch dir keine dir.
1: Person, die sich weniger, weniger ähnlich sind als Joel. und äh, Ja... Ja, Name Otis. Hä,
2: hey, aber wir reden ja nicht von Jordan und Otis. Das ist einfach nur eine andere Perspektive ja. auf einem anderen ja. Teil der Welt. Ja, genau. Blablabla. Bla. Das ist alles ein... Okay, Universum. ich habe
1: auch noch äh, gesehen, ganz schlimm, aber ich musste trotzdem diese Staffel zu Ende gucken. Es ist wirklich schlimm. Die Serie heißt Tell Me Lies, ist ja. auf äh, Disney+. Plus. Und ich habe die geguckt, weil ich wollte so eine dahingedudelte Mädchen, Liebe, Intrigen, Rache... Bla, 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 Spiele College.
2: noch ja, billiger.
1: Na, nur auch ein bisschen anders. Spielt so im College. Und ich kann gar nicht genau sagen, was der, doch, dieser ganze Plot und worum es da ge geht, ist einfach, sind einfach toxische, eklige Menschen und Beziehungen. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm, das anzugucken. Also wirklich. Weil man sich über jeden Einzelnen dann nur aufregt, weil die Syn Synchro von, von dem hier... Deutsches Inkro ja. ist einfach ganz schlecht, passt nicht zu dem, wie die ihre Lippen bewegen und ist ganz schlimm. Dann sind da noch, waren da zwei Schauspieler, die ich aus einer anderen Serie irgendwie kannte und die haben andere Synchronsprecher und dann verwirrt mich das. <lacht> äh, ja, also kann ich nicht so empfehlen, weil man sich nur aufregt. Es Ist denn, hm. halt ihr wollt das. Dann habe ich äh, die ganzen, also die Folgen von der neuen Jerk-Staffel, die gerade raus sind. Das sind irgendwie vier, fünf Stück. Die habe ich geguckt. Äh, es gab auf jeden Fall wieder einige Momente, wo ich nicht so gut hingucken konnte, weil es so unangenehm war. Äh, aber da ja. das
0: hört man auf der Aufnahme, das weißt du. ne? Dann tippt wir dann drauf. Ja, ist
2: doch egal. Ich will nur wissen, ob ja, die aber Aufnahme es ist halt laut läuft. So. Ja, naja, na, Schmitzhose. Kann man ja auch leiser machen. Gott, Schmitzhose. Also ja. machst du. Lass es.
1: Danke. Okay. Aber dann habe ich das durch. Und O.C. California gucke ich gerade, das mag ich sehr gerne, weil das so eine ganz alte Serie aus den ja. 90ern, 2000ern ist. Find ich ist cool. das nicht
0: so Ecke Gilmore Girls und so? So äh, von einer Sparte?
1: Ja, es, also es ist, spielt wahrscheinlich im selben oder im selben Zeitraum irgendwie mhm. gedreht, weil das so, zumindest der Look von den Leuten ist halt mhm. ähnlich. Und ähm, ich finde, man muss sich da erst immer so reinfuchsen, dass es das alles so übelst alt aussieht und halt... Also, weißt du, von der Machart merkst mm. du halt, es ist nicht auf dem Standard, wie jetzt, so Serien sind. Mm. Ähm, aber es unterhält mich. Es ist auch sehr, sehr leichte Kost, weil es ist auch wieder viel mit äh, Love Story und irgendwie, ja, sowas halt. Mm. Genau.
2: Mehr also
0: Shit.
1: Nö, für den nicht. <lacht> Kann sich gut angucken. Ja, ist gut. Aber das war's. Ich glaube, mehr habe ich nicht gesehen. Und halt gestern so eine Beton, wo wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen.
0: Yes. Ich hab, äh, in Anführungsstrichen, ne? Ja, was heißt in Anführungsstrichen? Ich habe es mir jetzt auf jeden Fall hier als einem b reiter aufgemacht. Mhm. Ähm, ich habe einen Film gesehen, außer der Sachen, die wir alle gesehen haben. Oder zumindest mindestens mal teilweise alle gesehen haben. Wobei, ihr habt mir den neuen gerade noch fertig geguckt. Also ähm, Ich habe Tar gesehen. Das ist der Film, der bei den Oscars, glaube ich, sechs Nominierungen hat. Unter anderem als bester Film, beste Hauptdarstellerin, bestes adaptiertes Drehbuch. Originaldrehbuch, ich weiß gar nicht, ob das adaptiert ist. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ist auf jeden Fall. Äh, Fun Fact, ein Film von Todd Field. Todd Field kennt man unter anderem aus Ice White wo der einen von den Besuchern da spielt. Und das war sein Regiedebüt mhm. mit Tar. Äh, Tar äh, ist ein Film, der 2 Stunden 40 geht über Lydia Tar. Das ist, ich meine, eine fiktive Dirigentin, gespielt von Kate Blanchett die ähm, einen sehr krassen narzisstischen Touch hat und es geht ganz, ganz viel um Themen wie Cancel Culture, Genderpolitik und ganz, ganz viel. Und mein Problem ist mit dem Film, ich fand den wirklich gut, auch wenn er wirklich einfach sehr, sehr lang ist, aber für all die Themen, die er aufmacht, die halt alle so einen eigenen Film für sich verdient hätten, weil die halt einfach super relevant sind, reichen drei Stunden nicht, um das auszuerzählen, finde ich, ja. oder um das fair auszuerzählen. Ähm, die Thematik ist halt sauspannend. Das ist sehr viel, wurde auch sehr viel mit Whiplash verglichen, mhm. aber eher so aus der Sicht von dem Dirigenten mehr so. Finde ich auch sehr on point. Man hat ganz viel auch so Arm-Reich-Schere und so noch mit drin. Das wird dann ganz absurd im Gefühl. Das Problem ist nur, ähm, ich finde, dass der Film nicht so richtig diesen Bogen spannt. Also du hast halt, wie gesagt, diese Themen, die so nach und nach dann immer eingesetzt werden, so von... Ja, die Frau ist lesbisch, das heißt, sie darf jemanden aus der Transgender-Kultur sagen, nein, du darfst Bach hören, auch wenn er männerfeindlich ist. Ist der erste Teil der Thematik. Also Schwulenfeindlich. Schwulenfeindlich und transfeindlich und so weiter. Aber ja, okay. Alles mögliche und frauenfeindlich und so. Ja. Es gibt halt am Anfang des Films direkt so eine Diskussion, wo sie mit einem Schüler da steht und sagt, ja, wieso willst du das spielen? Spiel doch was von Bach. Und der Mann ist halt offen homosexuell und sagt dann so, ja, ich will nichts von Bach spielen, weil der ja. Mann hatte so ein ganz, ganz schlimmes Menschenbild. So. Und dann fängt sie halt direkt an mit, ja, aber wenn du das bei allen Leuten betrachten würdest, dann könntest du von niemandem mehr irgendetwas gut finden ja, und so weiter und so fort. Und das bringt das dann aber immer weiter auf die Spitze, weil das, was sie sagt, du bist am Anfang sehr weit bei ihr und sagst du, so, ja, sie hat ja irgendwo recht. Und dann geht es aber immer weiter in so eine Ecke, wo sie selber halt richtig scheiße wird und zu Recht gecancelt gehört in weiten Teilen wo man dann halt wirklich so in seinem Kopf drüber diskutieren kann, ist Cancel Culture jetzt was Gutes oder was Schlechtes und so. Mhm. Es ist sehr einzigartig gemacht, aber ich finde einfach, dass der Film zu viel aufmacht, was er dann nicht schließt. Und am Ende halt, ohne das jetzt zu spoilern, aber das Ende führt dann zu einer anderen Deutung, worüber der Film jetzt eigentlich handelt, als dass das, das, das ist dann mehr so ein Nebenkonstrukt. Es geht zum Beispiel auch um Social Media, wird aber nur viermal thematisiert. So, das ist halt... Das
1: klingt ein bisschen, äh... Das klingt komplett als, weil, als, Ja, als würde ja, ja. ich gar nicht wissen, mit welchem Gefühl ich nachher über was aus dem Film rausgehe. Ja. Weil du zu allen Themen irgendwelche in Infos wahrscheinlich reingeschmissen ja. bekommst oder Meinung
2: Ja, ich, ich, ich glaube, als Zuhörer ist man erstmal ein bisschen verwirrt, weil jetzt hat man die ganzen Themen in den Kopf geworfen, worum geht der Film eigentlich. Ja, eigentlich
0: genau darum. Ja, aber es es gibt keine großartige Handlung. Du verfolgst einfach Lydia Tar die gerade auf dem Höhepunkt auf der ihrer Karriere ist und sich mit diesen Themen auseinandersetzen muss. Die möchte, eine weil Komponistin sie, ist. Ja, genau, die eine Komponistin ist. Hatte ich ja am Anfang gesagt, glaube ich. Ja, eine fiktive Dirigentin Komponistin, so. Dirigentin. Ähm, und die unterrichtet halt auch an Hochschulen und so weiter und so fort und setzt sich dann mit ihrer Vergangenheit auseinander, weil sie, eine ähnlich wie jetzt in Whiplash zum Beispiel, eine sehr, sehr weirde Art hat, Leuten etwas beizubringen und sehr viel von den Leuten verlangt und so und es geht im Prinzip dann um die Auseinandersetzung von ihr selbst mit der Gesellschaft und mit Cancel Culture und so weiter und so fort. Ja, ja. Und sie hat zum Beispiel auch, das fängt direkt an mit, sie hat gerade eine Autobiografie veröffentlicht, die heißt einfach Tar on Tar. Tar redet über Tar. So ja, ungefähr. Ja, ja. Also, wo du dann direkt schon merkst, okay die Frau ist hart narzisstisch, aber Kate Blanchett, gehört, also der Oscar muss an Kate Blanchett gehen. Die ist verdammt gut in dem Film. Ja, ich,
1: ich kenne den Namen, ich weiß auch gar nicht, wer es
0: ist. Äh, Kate Blanchett war unter anderem... Warte, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. In Herr der Ringe. Ja, die war in Herr der Ringe zum Beispiel drin. Sie war Foto? in Aviator drin. Ja. Ist,
1: e ist egal, ich guck mir das selbst an.
0: Die jo. war in Thor Rück drin. Stimmt aber die auch drin.
2: Die, war auch die, die Hela Heda gespielt hat. Ja.
0: Ja, was weiß ich nicht. Was sie, äh, da und die Frau hat zwei Oscars gewonnen. Aber. Ja. Ja, ähm, außerdem war übrigens eine Schauspielerin drin, wo ich mich sehr gefreut habe. <lacht> äh, nämlich Noémie Merlin. Das ist eine französische Schauspielerin, die man vielleicht kennt aus Porträten der Jungfrau in Flammen. Die hat da nämlich die Hauptrolle gespielt. Und ich habe von ihr sehr wenig gesehen und mich hat es sehr gefreut, dass sie eine relativ große Rolle in dem Film gespielt hat, weil ich sie die ist absolut großartig.
1: Welche von beiden ist das? Äh,
0: die mit den dunklen Haaren. Ah, okay. Die ist super.
2: Also sau, sau cool. Ich, ich habe irgendwie was mitbekommen, dass sie zusammen in einem Film mit Kit Harrington die Hauptrolle hat. Ähm, irgendwie eine Szene oder sowas. So haben nie hab mehr gesehen.
0: Ja, okay. ja ich, ich habe sie halt erkannt, weil ich die in der Szene gesehen habe. Ja, ich ja, ich, ich habe ich hab ganz lange bei ihr, also was heißt ganz lange, aber so zwei, drei Minuten überlegt, weil sie lange wirklich so im Bild ist und im Porträt einer Jungfrau in Flamme hat die halt so ein Kostüm an, wo du dir denkst, okay, die, die, ist, die lebt in der Zeit. Du kannst dir sie halt nicht vorstellen, wie sie in unserem Kosmos so existiert, so ganz <lacht> random, aber sie, sie ist dann in dem Film drin und ich habe die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich die? Ich kenne die irgendwoher und dann so, yo, stimmt. Ja, ähm, ja das auf jeden Fall. Okay, ähm, mal? ich würde sagen, lass uns, mal, <lacht> lass uns mal zu den großen Themen kommen. Ja. Ähm, wollen, wir, wollen wir mit wir und Beton starten, weil da haben wir ja schon
2: ein bisschen drüber geredet. Mhm. Na, das kann man in Anführungsstrichen ein bisschen kürzer halten als die anderen Themen, weil, ja. wie gesagt, wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, gestern nach dem Kino haben wir schon kurz so ein bisschen unsere Meinung ausgetauscht. Ähm,
1: Wollen wir vielleicht erstmal sagen kurz worum es geht?
2: Ja, aber erst erstmal kurz ne? wieso wir das ein bisschen kürzer halten. Ne? Okay. Wir hatten ja extra gesagt, äh, wir wollten ja erst gar nicht drüber sprechen, damit wir uns ein bisschen exzessiver ja. darüber austauschen können, aber im Endeffekt haben wir uns dann doch dazu entschlossen, das jetzt ein bisschen kürzer zu halten, weil wir halt ja noch Mandalorian The Last of Us und den Film namens Juno, den äh, ich mitgebracht habe, mhm. haben den wir noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Deswegen
0: wird es da ein bisschen kürzer. Auf ja. jeden Fall geht es in Sonne und Beton um eine Buchverfilmung des Buchs von Felix Lobrecht, für der meine ich auch den spiegel bestsellerpreis preis blablabla bla bla bekommen hat. Auf jeden Fall hat <lacht> er ein paar Auszeichnungen bekommen. Ja. Ähm, Verfilmt von David Vnent Vnent ja. heißt er. Ähm, der hat unter anderem, glaube ich, auch Feucht Feucht Gebiete, Gebiete und, und einen so einen großen hat er noch gemacht.
1: Äh, Kriegerin hat er gemacht, ist, glaube ich, ein relativ neuer Film. Ja, der hat, der hat aber auch einen wirklich ja,
0: Bekannten gemacht. Ja. War, äh, er ist wieder da. Er ja, ist wieder da, genau. Ja, genau. Ja, er ist wieder da, hat er nämlich auch gemacht. Ähm, hat sich da zusammen mit Felix Lobrecht zusammengesetzt und äh, dann im Prinzip aus dem Buch versucht, ein Drehbuch dann zu gestalten. Ich glaube, ja. wir sind ein bisschen into it, weil wir halt den Podcast hören. Genau. Ähm, wir haben letztendlich dann aber vor allem erstmal einen Cast, der überwiegend sehr unbekannt ist, äh, mit sehr vielen Jungdarstellern, die alle irgendwie so ein bisschen schlecht gelistet sind, sehe ich gerade auf einem. Ja, mal. Aus welchem Grund wohl? Weil die alle unbekannt sind. Ja, aber du kannst ja trotzdem den Namen schreiben. So, das ist, also da hat einem die ein bisschen reingekackt. Ich meine Franziska Wolf und ein Bild von Er ist wieder da, dann bei Gabi. Ja, perfekt. Super. Ja, okay. <lacht> ähm, naja. Ähm, auf jeden Fall geht es in diesem okay. so Film und in dem Buch halt allgemein auch um eine Coming-of-Age-Geschichte von vier Schülern einer Hauptschule, die allesamt in einem sehr, ähm, wie kann man das sagen, in ja, einer Platte von Berlin ja, in also, einer Platte ja aufwachsen und halt unter sehr, sehr, sehr schlechten Bedingungen, Bedingungen so. Ja. Ähm, und der Film zeigt im Prinzip dann einfach einen Sommer in Berlin, mehr oder weniger, der, glaube ich, insgesamt über so eine Woche oder so spielt, meine ich circa. Ja, es kann gut sein. Ähm, wo diese Schüler sich halt dann so nach und nach die Frage stellen, oder was heißt die Frage stellen, so wie kommt man vielleicht aus dem Ding raus? Also wie kommt man aus diesem System raus, das ja alles, das nicht ganz funktioniert und die kommen dann auf eine große Idee, die ich jetzt nicht spoiler, wobei die auch, glaube ich, im das Trailer direkt vorkommt, Ja, aber, das die Computer. Ja, also die, die Schule bekommen Computer und sie entscheiden sich dann dazu yo, wir klauen diese Computer jetzt und verkaufen die und dann kommen wir aus dem Elend hier raus, so. Ähm, ja, und dann zeigt dieser Film aber hauptsächlich eigentlich ein Milieubild aus, den 2000er-Jahren von Berlin, eben bei Opius statt. Ja, Stadt, ja, ist, ja ich, genau. Ne? Hm. Ähm, ja. Okay, Meinungen. Was? Franzi Meinungen? Meinungen. Franzi darf anfangen.
1: Ähm, ja, Erst war so spannend, weil äh, nach dem Film haben wir uns ja doch entschlossen, darüber zu sprechen. Und Fabi und Tobi hatten sich schon über ihre Meinung ausgetauscht, während das nicht auf dem Klo war. Und ich war ja der festen Überzeugung, äh, dass die beide den... Äh, Eher schlechter bewerten würden und ich musste mir erst total die Meinung bilden, weil ich irgendwie, also es gibt Aspekte des Filmes, die ich cool finde, ich mag halt einfach, ähm, dass, dass das so ja, was heißt so ehrlich ist, aber dass ich meine, man ist sehr schnell auch abgefuckt ein bisschen davon, wie die da die ganze Zeit sprechen mit Dings, ja, Digger, bla, bla bla bla
2: Ich finde richtig geil, wie du dich immer näher ans Handy ranlädst. Ja, ja. 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 Okay,
1: <lacht> das ist passiert automatisch. Ähm, nee, genau, aber dass das einfach so, ich glaube, so sehr, sehr ehrlich erzählt wird, wie es zu der äh, Zeit war und dass da auch nichts beschönigt oder kein Blatt vor den Mund genommen wird. Das Fallen, Tausende Kraftausdrücke und auch diese Szenen im äh, Klassenraum, wo äh, es richtig drunter und drüber geht und man sich irgendwie als Außenstehender denkt, Hilfe, was denn da los? Mhm. Aber ich meine, so wird es da heute immer noch sein. Und äh, ich fand auch das ähm, spannend, was jetzt mal abseits vom rein filmerischen, was Felix Lobricht erzählt hatte, dass ähm, er das so wichtig fand, einfach äh, dieses... Neukölln Represent, was er meinte, dass da halt diese Neuköllner jungen Jungs in dem Film sind und äh, sich Menschen aus Neukölln oder die Jugendlichen damit irgendwie identifizieren können und ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand die Kamera in großen, äh, großen Teilen halt richtig gut, außer hin und wieder so Bildsequenzen, die irgendwie drin waren, wo ich mir dachte, WTF, was soll das denn jetzt? Ich glaube, mhm. da wisst ihr, was ich meine, wo plötzlich irgendwelche, denken, irgendwelche Synapsen Synapsen im Gehirn ja, gezeigt ja. werden oder plötzlich irgendwie wie wie etwas getrunken wird und die ja, Speiseröhre äh, runtergeht. Ja, äh,
2: das, das das war ja genau das, was Tobi meinte, das ist wie ja. in dieser Antidrogenwerbung, ja. ne? ähm, wenn, wenn, wenn du ja sagst, äh, Drogen, ne, es wird ja immer gesagt, die benebeln die Sinne, mhm. das war halt wirklich verbildlicht. Ja. Wirklich, wie so dieser Nebel, dieses Synapsen, ja, 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 ja. ja, Es ist, ich
0: weiß nicht, es sah ein bisschen dumm aus. Also ich, ich finde halt auch, das kann man ja theoretisch machen, mhm. wenn man es vorher einführt und dann vielleicht das auch, ich finde es sah auch nicht unfassbar schrecklich aus, es sah jetzt nicht super gut aus, aber... Aber
1: es hat da nicht reingepasst. Ja,
0: es ist halt ein Stilbruch und das ja. ist so mein größtes Problem mit dem Film, dass es halt andauernd Stilbrüche drin sind. Sei es jetzt halt, da habe ich mit Fabio drüber gesprochen, so gerade im ersten Drittel geht es unfassbar viele Musik. Und es wird ganz, ganz viel Musik in den Vordergrund gerückt von sei es jetzt der Arschfix song von Sido oder ja, ja. sei es dann irgendeine andere Platte, die dann dazu so läuft, oder sei es dann diese Szene, wo die bei Sanchez sitzen und dann da über Musik reden und Raggathon und so weiter. Ja. Ähm, dann geht es eine halbe Stunde einfach um gar nichts um Musik und es kommt auch gefühlt keine Musik im Hintergrund. Und dann kommen auf einmal so random Übergänge, wo dann wie so eine Zeituhr da ist. Und ich denke mir so, ja, das ergibt alles Sinn. Also es ist alles halt in sich cool, aber es ist halt so ein bisschen, meinte ja gestern auch den Vergleich, so, als würdest du dir ein Drake-Album anhören und zwischendrin kommt dann Panda-Struck von ACDC. Es bleibt ein guter Song, aber oh, es, ist, es passt halt absolut nicht drauf. Das ist so ein bisschen wie so eine Playlist, wie so eine Playlist von mir. Da kommt dann auf einmal so, keine Ahnung, war das etwa Haschisch von Georg Danzer? Und dann kommt danach dann so der Spotlight-Rave <ist von> <lacht> oder so. Das ist halt... <lacht> äh,
1: ich, also ich muss sagen, ich habe das gar, für mich selbst gar nicht als so extrem wahrgenommen, glaube ich, mhm. wie du. Aber ich meine, ich bin halt auch irgendwie nicht so in dem, in dem Ding drin mit... Filmkamera-Gedöns, bla, aber ich meine, auf mich hatte das jetzt keine so schlimme Wirkung. Mhm. Ähm, äh, schauspielerisch, ja, ich fand halt zwischendurch, manches habe ich manchen Leuten nicht so ganz abgenommen, gerade Julius war, ähm, ja doch, war hin und wieder gut, aber in manchen Szenen dachte ich mir so, ich nimm dir das gerade so gar nicht ab. Oder äh, halt eher so Nebendarsteller, die hin und wieder mal waren. Also
2: ja.
1: beim Polizisten haben wir ein bisschen gestritten und überlegt, weil ich dachte mir, ja, was aber heißt gestritten? Und, ich so nein, geleinigt. aber weil ich ja... Das ist weil ich ja meinte, dass, äh, dass ich das Gefühl habe, die, die werden auch so ein bisschen dümmlich, doof, bla, hm. dargestellt. Und deswegen war das für mich jetzt nicht schlecht gespielt, wenn die sagen... Oh, ich will aber, dass ihr da runterkommt oder ja. so, aber du hattest ja diesen Punkt angebracht mit, dass das äh, so diese Karikatur von dem oder auch dem Schulleiter dann auch wieder nicht so reinpasst wenn der ja. Rest...
0: Also das, das Problem ist halt dabei, ich finde bei Julius zum Beispiel fand ich es gar nicht auffällig schlecht Ach, ich weil, ja, aber das ist ja komplett die Rolle von diesem und der soll ja so tun, als ob er diese Rolle gar nicht richtig verkörpert sondern eher halt das nur so tut als ob weil du siehst ja auch in Julius zum Beispiel zwischendurch eine krasse Unsicherheit. Ja, ja, klar. Und ich finde halt, find halt, dass er das super gut gemacht hat. Ich finde, es dann halt nur, die, die Charaktere werden halt auserzählt, aber das ist dasselbe, wie es im Buch halt auch es ist, so dass die Randcharaktere, seien es jetzt irgendwelche Lehrer, seien es jetzt irgendwelche Polizisten oder irgendein Schulleiter, die werden dann halt karikaturiert, einfach weil du die so an der Seite mit reinfügst.
1: Ja, Wo, na, wobei ich äh, sagen muss, ähm, das war ja auch, ich meine, wir könnten mal darauf wieder zurückkommen, worüber wir gestern schon gesprochen haben dass ich diesen, äh, dieses, die eigentliche Storyline mit dem Computerraub und so halt eigentlich übelst uninteressant fand. Mhm. Und ich es viel spannender fand, wie die Dynamik zwischen den Freunden ist. Also, also hier alles, alles vier außer halt dieses
2: Heists. Ja, ja, ja
1: genau. Also dieses, äh, die Dynamik zwischen den vier Hauptdarstellern, einfach deren einzelnen mhm. äh, Storylines nochmal, wie es jeweils in deren Familien äh, aussieht und alles ja. rund um die, weil ich finde immer, wenn diese Szenen waren, dann war man, also es hat mich viel mehr gepackt, gerade auch mhm. rund um Gino und seinen gewalttätigen, alkoholkranken mhm. Vater und äh, also da habe ich deutlich mehr mitgefiebert, als wenn, als da jetzt diese Spannung mit den Computern mhm. in Anführungszeichen ich, aufgebaut. Ich finde halt
0: auch, mich, mich stört das manchmal so ein bisschen, ich, ich finde, man merkt sowohl dem Film als halt auch viel mehr dem Buch an, weil es ja darauf basiert am Ende. Mhm dass es so ein bisschen so diese Sache hat von ich möchte jetzt rechtfertigen, warum ich dir gerade eine Geschichte erzähle. Und so, so ein bisschen so dieses von ja, ich erzähle dir eine Geschichte, aber ich habe keinen Inhalt. Ach, mäßig du, meinst,
1: du meinst, weil er ein richtiger... Ähm
0: ja, weil der Aufhänger da ist. Ja, der Aufhänger, das ist, ja. so, das ja. ist so ungefähr das, keine Ahnung, ich habe letztens ein Buch gelesen, das hieß Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und das ist halt die ganze Zeit, es erzählt halt einfach eine Geschichte von Menschen, die irgendwie Anfang 2000er sind oder 90er oder wie auch immer sind, die halt irgendwo an den See fahren und das ist alles super gut, weil die Charaktere auserzählt werden. Und dann muss halt dieser große Twist kommen, dass irgendwer stirbt. Und ich denke mir so, ja, mir, mir hätte es gereicht, hättest du mir einfach diese Geschichte von den Charakteren erzählt. Mhm. Man braucht halt nicht immer, finde ich, diesen einen Aufhängepunkt. Du musst nicht immer unbedingt irgendwie eine Handlung reinbringen. Es reicht manchmal auch einfach so, dass du Charaktere erzählst. Jetzt mal so blöd gesagt, schau dir Lost in Translation an. Da geht es im Prinzip darum, dass du zwei Charaktere bekommst, die alle zusammen halt einfach Zeug erleben, was du in jedem normalen Film vielleicht in einer ganz kurzen Sequenz abbilden würdest von, oh, die waren zusammen in Japan. Mhm. So. Und da geht es aber im Film komplett drum. Und du musst halt nicht diesen Punkt haben, ja, aber er hat jetzt Krebs. So weißt du, das ist halt... <lacht> ja. Ich, das ich, ist dann ich so eine Sache Punkt. Von, ich, ich finde, das wirkt manchmal so ein bisschen rechtfertigend gegenüber dessen, warum du etwas schreibst und das ist mal ein bisschen schade, finde ich. ich.
1: Aber hat das nicht auch vielleicht viel damit zu tun, weil viele Menschen das wollen oder brauchen, dass es eben so einen, so einen ja. Plot oder so einen Höhepunkt gibt? Ja, gut, Wie schaffst ja. du sonst diese, also ich stelle mir das schwierig vor, ein Buch zu schreiben oder einen Film zu drehen, wenn wie machst du das mit der Dramaturgie rund um diese Spannungskurve und so? Ja, du musst ja keine
0: Dramaturgie haben. Gerade bei einem Buch ist es ja eigentlich schön, dass du normalerweise ja. sehr viel auswählen ja, aus ja, kannst. Ja. So. Also, de, also de,
2: Dramaturgie, da ist man halt wieder bei dem Thema. Dramaturgie ist halt eigentlich Behandlung. Ja, Handlung. Ne? Ja, ja,
0: ja, klar. ich meine jetzt Dramaturgie <lacht> im Sinne von Spannungskurve. Ich, ich war auch ja. eher bei Spannungskurve. Ja, ja. Weiß ja, also musst du ja nicht unbedingt drin haben. Du kannst ja auch die ganze Zeit dieselbe Spannung durcherzählen. Ja, ja. So, du kannst auch... Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Filme wie äh, Juno. Wenn wir später über Juno sprechen, da gibt es auch keinen Handlungshöhepunkt, finde ich. Das ist halt, das ist alles auf einem Level, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Ich finde, das ist voll cool, weil der mhm. so in seinem Stil gleich bleibt. Mhm. Ob man den Stil am Ende mag, ist die andere Sache, aber da ja, sprechen wir später drüber. Ähm, aber du musst ja nicht unbedingt dann irgendwie diesen großen Moment haben von oh, jetzt bist du aber in der, in, an dem Punkt und jetzt kommt Hans Zimmer und bläst dir da irgendwie was in die Fresse, weil irgendwas richtig Großes passiert. Das ergibt auch Sinn bei Blockbustern, du brauchst es halt nicht überall. Und gerade halt jetzt in dem Film war es so, dass ich mir dachte, ja, man hätte es sich sparen können, weil es jetzt auch nicht der große Spannungsbeaufbau war. Nee, nee, genau. Das, dann also das da. und, das
1: und weil, weil, haben wir auch gesagt, das war dann so schnell abgehandelt. Dann ja. ging es da um diese Computer und dann ging es irgendwie um dieses Verscherbeln, aber ja. dann haben die Computer immer gar keine Rolle mehr so genau, ja. gespielt.
0: Die waren halt auch da. Deswegen, okay. also das
1: alles rund um, ich meine, äh, was heißt die indirekte Handlung, ich, das war ja auch schon richtig offensichtlich, dass ist eigentlich viel allgemein um Gropius statt, diese vier Freunde und wie die da ihr Sommer verbringen, um die Freundschaft, die Spannung zwischen, also...
2: Ja, aber das, das ist ja nicht, das, das ist die Rahmenhandlung. Und die, ja. die reine Handlung ist ja dieses, die gehen in den Park, die werden angemacht von diesen von diesen ja. Türken, da gibt es diese Schlägerei, diese Türken werden abgezogen oder Araber, wie die die nennen, ich weiß es nicht. Und äh, und dann schulden die denen 500 Euro. Deswegen wollen die die Computer holen und das, das ist ja wirklich die Handlung. Ja, ich weiß. Ja? Und ähm, das, was mich halt so ein bisschen gestört hat, war, was du gerade schon meintest, ähm, ja, die klauen dieser äh, Computer irgendwie in der Mitte des Films hm. ne? und dann haben wir erstmal so eine lange Zeit, wo zum Beispiel diese Araber, die am Anfang des Films noch richtig präsent war, die dann teils ihm aufgelauert haben und so, spielen dann gefühlt gar keine Rolle mehr. Also die, ja. die haben dann eine lange Zeit in dem Film gar nichts mehr zu tun, obwohl die halt diese 500 Euro haben wollen. Hm. Und vergessen dann irgendwie für, für dann drei Tage, dass die diese 500 Euro haben wollen. Ja. ja. Vor allem, wo die, weil die wissen, wo er wohnt, in welcher Wohnung. Die wissen Aber genau, du weißt, wo er wohnt.
1: Ja, und das Ding ist, wir haben ja gesagt, der Film spielt vielleicht, wenn, über, wenn überhaupt, für über eine Woche geht. Ja, also kann auch ja, kann ein paar aber, Tage aber, sein. Ja, aber,
2: aber das ist ja das Ding. Trotzdem wird das dann für, für so lange Zeit einfach komplett vergessen.
1: Aber ich glaube, es kommt der Zuschauer, so vor ich weiß, dass die Zeit im Film wirklich immer die Ja,
0: aber ja, man, man kann es ja, ja trotzdem kritisieren, dass ja, es ja, dargestellt wird, weil ja. du guckst es ja. Und der Film ist gemacht, damit es Leute gucken. Also man ja. kann es auf jeden Fall kritisieren. Ja, aber man ja. kann es
2: ja auch theoretisch anders darstellen, dass man dann wirklich nicht mal, so ein bisschen den Tagesablauf zeigt oder so. Ja, Tagesablauf ja. nicht unbedingt, aber ich meine halt so, dass man mehr diesen Zeitverlauf zeigt. Ja ähm, gut, aber
0: dann kannst du halt auch einfach die Geschichte mit dem Computer rauslassen, weil dann hättest du den Zeitraum dafür da, dass du es Ja, so also ge kannst. genau ja. das
2: ist ja das Ding gerade, weil, weil du hast irgendwie so zwei komplett auseinanderhängende Handlungen, ne? du hast diese Rahmenhandlung ja. und weiß nicht, so haben wir viel, spielen die nicht aufeinander ein oder dann gibt es halt diese Pausen, wo halt irgendwie diese Haupthandlung gar nicht behandelt, behandelt wird. Ja, aber das, es, ist, es ist manchmal ein bisschen komisch, aber trotz allem. also weiß nicht, ich, ich finde, wir sind zwischendurch ja sehr ein bisschen viel am kritisieren,
0: aber im Endeffekt. Ja, ja. Am Ende habe ich euch auch gesagt, also ich fand den glaube ich von uns dreien wahrscheinlich dann sogar noch mit am besten. Mhm. Also ich war jetzt für die Einschätzung von den Leuten, die jetzt nicht auf Letterbox gucken wollen, ich bin bei einer 8 bis 9 von 10. Also es ist schon eher bei der 8 so, also bei 4 Sternen. Ich fand den halt einfach sehr sehr gut. Ich habe in ganz ganz vielen Punkten irgendwie so... Oh, ich finde geil, wie wir jetzt schon wieder mit der skala gebrochen haben. Ja, aber wir meinten ja so Letterbox skala Wir sind ja bei den richtigen Filmen. Ja, das ist das ja auch bei Ja, ist ja egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich da halt für mich die ganze Zeit einen Vergleich zu Victoria ziehen können, wo ich auch gesagt habe, dass Julius mich sehr stark an Freddy Lau erinnert hat in seinem Schauspiel. Ich dachte mir so, ja, ey, wer Frederik Laus so 30 Jahre jünger, dann könnte er den gut spielen. Ja, ähm, also ich, ich hatte viel Spaß und ich, ich finde es halt gut, dass der Film da ist und dass man auch mal Filme hat, die jetzt nicht typisch deutsch sind. Ja. Was immer wieder schön ist, mal was für deutsche Filme zu brechen, weil es gibt sehr gute deutsche Filme. Ähm, also also äh, irgendwo muss man sagen, doch, der passt schon wohl zu diesem typisch deutschen, aber zu diesen, diesen typisch nicht typisch deutschen nicht. in Berlin. Nee, nee. finde ich absolut nicht. Also da will ich echt widersprechen.
1: Ja, weil also auch Deutsche ja, so okay, in also Berlin, also... Ich muss halt direkt an so Elias Embarek, Caroline Herfurt, Schweiger, ja, ja. wenn ich jetzt an typisch deutsche Filme, die jetzt gerade so im ja. Kino laufen. Ja,
2: okay, aber ist, nein, ja, ich, meine ich meine jetzt so von man typisch durch, deutsch, dass es das gut rübergebracht wurde, was typisch da in dieser Gegend abgeht. Ja, aber das ist ja nicht ja, aber typisch da, deutscher da, Film. Nee, finde ich auch da. Ja, nicht. Ja, typisch deutscher Film, ich das rede ist ja dann von so typisch Film, ja aber, typisch wir reden deutsch,
0: ja, ja, aber wir reden ja darüber, dass es eben nicht in diesem typisch deutschen so, ja, Film steht. Okay, ja, ja, okay, das passt.
2: Das passt, weil wir halt, ja so ein Til Schweiger und so ein Matthias Schweighöfer und so haben. Ja,
0: die oder auch unabhängig davon, auch so eine Caroline Herford versucht ja dann irgendwelche Themen dann reinzubringen, die irgendwie groß sind, aber am Ende dann doch scheiße dann dargestellt sind. Das ist halt, ich finde es in dem Film einfach ehrlich und es ist nicht so auf die Nase gedrückt und ich finde, es ist vor allem auch nicht so, dass man hier die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, wir kommen nicht aus dieser, keine Ahnung, aus dem Milieu, würde ich jetzt mal sagen und wir finden euch jetzt scheiße, weil ihr seid die Reichen, so ungefähr, mhm. so blöd gesagt. Das gibt es ja auch gerne. Was,
2: was schon auf die Nase gedrückt war, haben wir uns gestern auch ein bisschen drüber geredet. Ja, das war das Kabio von Felix ja. Lobrecht. Also war beim ersten Mal, 5,
0: cool, Mal cool, beim zweiten Mal fand ich es schon so, ja, okay, reicht jetzt auch. Und dann kam es halt noch dreimal oder so, dass <lacht> er im Bild war ohne dass er halt eine Rederolle hat. Und ich denke so, ja, du kannst dich in den Film reinpacken, aber gerade für Leute, die wissen, wer Felix Lobrecht ist, das sind wahrscheinlich die meisten, die diesen Film gucken, ja. ist es halt einfach nur raus, also es reißt dich halt aus dem Film raus irgendwann, finde ich. Ja. Beim ersten Mal ist es so, ach ja, ist ja lustig, da sitzt ja da hinten mit das ist ja voll in Ordnung. Du siehst ihn ja auch im Hintergrund. Das ist ja voll okay. Aber es reicht dann halt auch irgendwas. Ich hätte
1: ich hab's sehr spannend gefunden. Also ich meine, er hatte ja eigentlich vor, mich den großen Bruder, also Marco von äh, Lukas zu spielen. Oh, das wäre ganz schrecklich nee, gewesen. ja genau, weil ich hätte es also spannend gefunden oder glaube ich auch sehr, sehr komisch, weil du halt, du hast halt,
2: ich glaube, du Energie hast halt dein, nein, und du hast
1: halt dein Bild von Felix Lubrich und weiß, äh, Felix Lubricht und weiß, welche Rolle der eigentlich hat und bla bla ja, und dann wäre das, das da.
0: Das ist ja bei äh, Klaas -Häufer Umlauf ganz krass. Der macht ja auch aktuell super viele große Produktionen ja. und ich kann den nie ernst nehmen. Okay. Der ist jetzt auch in der Schwarm drin zum Beispiel. Das, das ist krass. so ein, das ist eine Serie, die jetzt glaube ich sogar auf Sky anläuft, so eine deutsche mit ganz vielen großen Schauspielern und er hat halt einfach eine Hauptrolle da. Okay. Und ich, Heufer Umlauf ist für mich halt Glashäufer Umlauf und nicht irgendwer, den er spielt. So, das das ja, geht halt nicht. Der aber ist ich, zu sehr in der Öffentlichkeit dafür. Ja, mhm.
1: wobei ich es auch jetzt schwierig fände, den Menschen, wenn sie das gut spielen, die Chance zu verwehren. Ja, natürlich, hm. aber... Also, ja, ja, aber ich verstehe halt, den Punkt.
0: Der hat halt auch davor schon Dinge gespielt, die ich mir angeguckt habe. Und hm. das ist einfach kein guter Schauspieler. Okay. Wirklich nicht. Check, check, wenn du das kennst zum Beispiel. habe ich noch gehört, schlecht,
1: noch nie geguckt.
0: Echt
2: nicht gut. Ich, ich finde es äh, da ganz witzig von von den Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die dann Schauspieler werden. er kennt Julia butix ja. Ja, ja. Die hat ja jetzt ihren YouTube-Namen abgelegt, geht jetzt bei ihrem normalen Namen und mhm. wird jetzt Schauspielerin. Die hat eine Hauptrolle in so einer Serie in der CTF-Mediathek. Die ist aber nicht schlecht. Ja, und sein, da habe ich das hab auch nicht Auch gehört, dass das ja ganz gut sein soll. Ja. Was ich super witzig fand und irgendwie ein bisschen sehr, sehr Verliebt war, war, dass die so dann so in ihre Story so einen Artikel gepostet hat und dann so extra markiert hat, wo sie richtig gelobt wurde. Ja, ist Aber doch ich, egal. Nö, das, ah, das ist ich so. Nö, ich ja, finde ja, das Wow, schon. Alter, dann lass es
0: doch so stehen, Ja, ey. Man mhm. muss
2: das doch nicht doch hervorheben vorheben. Hey, Wie das denn?
0: Hey, ganz ehrlich, also mhm. wenn, wenn ich irgendwo jetzt mit meiner Musik erfolgreich wäre und ja. irgendjemand Bekanntes würde über mich schreiben, würde ich das auch irgendwo markieren. 100 Vor nicht. allem,
1: ich finde allein schon aus dem Aspekt, dass doch YouTuber, die versuchen, was anderes zu machen und ich sage jetzt mal, mhm. äh, Sie hat ja wirklich, ist jetzt etwas Gutes, was ist Gutes ja. eingestiegen. die hätte ja jetzt auch Kartoffelsalat bringen können, wie damals. War sie nicht da auch mit drin so Weiß ich nicht, oder? aber ich, ich meine, weil die doch eh generell dafür belächelt werden und jetzt nicht gefeiert werden, wo ja. oh, die versucht sich ein Schauspiel und dann vielleicht zu so zeigen, ey, selbst Menschen, die irgendwie Ahnung haben und Kritiker sind, loben mich. Ich finde, da kann man schon sich selbst auch ein bisschen... Auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, glaub,
2: das war, also ja, die wurden in mehreren Quellen, aber in nicht, dem, ja, in dem Fall war es halt so eine Quelle, wo ich dann so dachte, so... Ja okay, ne, also... Ja, aber so, 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 so als wäre es halt so diese Prisma-Zeitschrift, die du jetzt aufschlägst ja, und da hast du so viele unnötige
0: Sachen drin stehen und dann steht da so ein kurzer Artikel zu, ja... Aber das ist doch vollkommen egal, jetzt stell dir mal bitte vor, dass wir irgendwo im Saarland oder sowas als All-Out-Film positiv hervorgehoben werden, dann nehmen wir das doch auch raus und das, obwohl wir keine Ahnung von der Zeitschrift haben, ja. ist doch voll in Ordnung. Ja. Und das ist halt gerade bei einer Julia Beauty X, wo ich mir vorstellen kann, dass sie halt in dieses ja. Spektrum fällt von, yo, das ist halt die dumme YouTuberin, ja. so blöd gesagt Dass ja, ja, man dann da sagen kann, ja, ich brilliere mich halt doch in dem, was ich kann. Ja. Weil sie kann tatsächlich Schauspielern. Ich finde, das merkt man auch Hast in du den das gesehen? Ich habe die Julian Bärm Sachen gesehen und auch da ist sie eine gute Schauspielerin drin, tatsächlich, okay. ich. Ich,
1: ich habe die Serie noch auf meiner Liste, ich wollte es wirklich noch ja. gucken. Aber Leute, wir müssen, wir müssen weiter Ja, spielen. ich wollte Sonderbeton noch abschließen mit dem, was äh, Tobi gestern gesagt hat. Das fand ich ganz gut, dass du, dass man den ganzen Film über einfach denkt. Alter haben wir es einfach gut mit dem, mhm. wie wir aufgewachsen sind und wie wir leben. Ja. Ich finde, das muss man...
0: Okay. Das wäre very true. Dann kommen wir ja. zu Mandalorian und sagen, warum wir dann doch nicht so glücklich sind, dass wir... Also in Star Wars aufgewachsen sein ist auch cool. Stell dir mal vor, du wächst auf Bu auf oder so. Wäre schon ist geil. So interessant, so aber eher in den höheren. Stell dir vor, du bist der, der Sohn einfach von Natalie Portman. Bro, stell dir mal vor, du würdest auf... Tatooine aufwachsen, Alter, ich will so kotzen gehen, Alter, ja. ich jetzt
2: mein schon viel, ist viel, das viel der gesehen. Ist das ja, ja. ja, also ganz ehrlich, Tatooine ist so das, was
0: ich nie wieder in Star Wars sehen will, das, das habe ich davon habe ich mittlerweile viel zu viel gesehen. Und ganz ehrlich, wenn man es gut darstellt und kurz einbaut, ich sehe es immer wieder gerne, ich finde Tatooine ist einer der besten Planeten in Star Wars, deswegen ist Ja, und wenn man, wenn
2: man vielleicht auf diese Hintergrundgeschichte noch mehr eingeht, ja, aber wenn man jetzt immer wieder diese Abstecher da hat wie jetzt in Mandalorian wird es wieder passieren, das ist 100%, ja, ja. kam schon im Trailer vor, aber wir werden es sehen. Ne? Gehen wir auf die erste Folge der Staffel 3 ein, ja. die sich nennt äh, Apostel.
0: Ja, The Apostet. The Apostet. Ähm, Ja. Der ausgestoßen, glaube ich. Wir, 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 irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Wir kriegen eine Einleitung. Oh, erste Sache, mir ist aufgefallen, ich finde es ein bisschen schade, dass man es nicht schafft, diese Folge außerhalb der Rückblenden so einzuleiten, dass man theoretisch The Book of Boba Fett hätte skippen können. Ja, das, 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 ist das, so das, also das verstehe ich bis jetzt immer
2: noch nicht. Wieso man die Serie von Boba Fett nicht einfach hätte Boba Fett geben sollen. Wow, ja. dann wäre es eine Serie gewesen, die halt komplett einfach langweilig gewesen wäre. Ja. Ne, dann hätte man die einfach skippen können und jetzt einfach Mandalorian weitersehen können. Dann hätten die in den ersten zwei Folgen mhm. das vielleicht abfrühstücken können mit Baby Yoda und Mando. Ja. Da hätte man vielleicht auch was in dieser Serie, in dieser, Serie, in dieser Staffel 100% wieder passieren wird, dass ihnen so eine unnötige Mission dabei wieder hervorkommt. Nicht nur die, eine. Niemand, Nicht nur die, eine. Ja, die niemand haben will. Da hätte man die streichen können und mit Handlung mal brillieren ja. können. Was, was halt, wo, wo ich ein bisschen Angst vor habe in dieser Staffel, dass es halt wieder in diesem gleichen ausbricht
0: wie es bis jetzt immer ausgebrochen schlaffel 2 mit den mit den dingern die sich dann in einer folge schließen und so oder wie Ach so sagt? ja
2: diese ja weekly quests hey. ja, du bekommst eine aufgabe erledigst sie kriegst was neues mit dem neuen musst du zum nächsten hin, kriegst wieder eine neue aufgabe und musst wieder was besorgen und bla ja. das ist immer dasselbe und ich hoffe was guckst du so blöd ich kann nicht mitreden ja. <lacht> Bist
0: du hast die folge gerade gesehen <lacht> nee, nee, ich nicht unbedingt, die, nicht unbedingt gesehen. die letzten zehn minuten ja, ja okay ähm, ja ey, kommen wir auf die folge wir wir reden über Chapter 17. Ich finde es jetzt schon wieder halt ein bisschen bedenklich. Ich meine, gut, es zieht sich durch die Serie durch. Klar, du redest über die Chapter. Für mich heißt Chapter halt Kapitel und Kapitel heißt für mich etwas, das in sich abgeschlossen ist, was für mich jetzt nicht unbedingt darauf hoffen lässt, dass das aufhört mit diesem Staffel 2 Ding, mit wir schließen in sich immer Geschichten ab, was am Ende aufs große Ganze wird. Das Problem ist halt, so ein Buch ist in Kapitel geordnet, aber die Kapitel führen auf ein großes und ganzes. Aber wenn du das so machst wie in Staffel 2, was ich jetzt halt... Nee, nee aber das war ja gut, was dann in Book of Boba Fett halt zerstört wurde. Ja, aber auch in Staffel 2 war ja schon alles, was vor den letzten beiden Episoden passiert, ist alles wieder in sich geschlossen. Es sind gute Episoden, aber es ist, finde ich, zum Beispiel wieder nicht auf dem Level von Staffel 1 in beiden Teilen, auch wenn es mal noch gut ist, weil du halt einfach nicht diese zusammenhängende Handlung hast. Und das ist also, so ein bisschen Ich, ich, ich finde ja ganz ehrlich,
2: ich finde Staffel 1 hatte viel mehr einfach diese Weekly Quests, weil, weil weil der hier weil unser mando da halt zwischendurch einfach nur rumgechillt hat irgendwo mhm. und irgendwelche sachen abgeschlossen hat irgendwelche aufträge abgeschlossen hat ja. ne, was der in staffel 2 deutlich weniger gemacht hat wo der dann wirklich eine ne linie gefolgt ist einem roten ja. faden diesen diese diese quest dass der baby oder zu den jedi bringt mhm. ne, wo der dann erst die Mandalorian finden musste um halt Mehr Informationen okay. zu Jedi be zu bekommen, hat er Informationen zu einem Jedi bekommen. Hm. Von dem hat er Informationen bekommen, um da einzugehen. Ja, aber das, ne, ist ja, aber das, das, ist das war, ein das war eine zusammenhängende Handlung über ja. die Staffel hinweg. Ja. Ob man dann dann äh, dann, dann äh, eine Episode zwischen hat, die dann mal eine eigene Mission hat, ist dann natürlich irgendwie auch wieder klar. Das ist ja. halt immer noch Mandalorian und manchmal ist es halt einfach so das Ding. Das das ist halt von dem mit von dem
0: Klamos-Schöpfer, der halt ja. auch immer diese Episoden gemacht haben, die meist in sich geschlossen haben. Ja. Okay. Ähm, okay, also The Episode ist äh, jetzt die neueste Folge, die kam am Mittwoch aus, mhm. am 1. März. Äh, die Folgen kommen jetzt immer mittwochs, deswegen könnt ihr auch erwarten, dass wir ähm, jetzt wöchentlich Episoden davon bringen werden. Mhm. Also zumindest die besprechen werden. Wir werden uns dann halt auch noch mit Last of die letzten beiden Episoden dann uns noch anschauen, gemeinsam. Ähm, also, meine Meinung zu der Folge ist, ich äh, finde, dass die sehr underwhelming ist für das, was man erwartet von dieser Serie. Ich finde sie... Vor allem für den Staffelstart. Genau, das ist das Ding. Weil ich finde halt, auf IMDb ist es sehr gut beschrieben mit der Handlung mit The Mandalorian begins an important journey. Ja, das fängt halt jetzt an. Aber es ist so, es fühlt sich so ein bisschen mehr an wie so ein Teaser, der jetzt auf die Staffel kommt als... Der große Banger für die erste Folge. Ja, das wenn Leute jetzt das, mehr das, anfangen, dann, dann das ist das ist scheiße. Das ist halt das Ding, wieso die dann so
2: zum Beispiel dieses Krokodil da reingestreut haben. Einfach ja. nur umgezwungenes, gezwungenes Action-Piece. Genau, da und, ja. so. und das war halt einfach absolut reingezwungen. Genau, ja. Was ich halt zum Beispiel super schade fand, war halt wirklich dieses... Die haben am Anfang ja diese... Obwohl, nee, das fand ich an sich ja cool, dieses dieses mehr in diese mandalorianische kultur reinzugehen ja. ne, wie, wie halt quasi jemand zu einem mandalorian getau getauft wurde ne, das, das finde ich alles ganz cool mhm. aber wie die das dann umgesetzt haben mit diesem action set piece mit diesem krokodil, äh, krokodil wo dann mendo kommt als retter der in der not ne, das fand ich ähm, das fand ich super dumm und dass das dann halt genau das was in book of boba fett schon gesagt wurde nochmal mhm. wiederholt wurde nur weil ja die wissen, dass Book of Boba Fett kam scheiße an ja. und nicht alle Leute, die Mandalorian gesehen haben, haben Book of Boba Fett gesehen. So wie ich. Ja, deswegen mussten wir dann noch mal sagen, ja, du musst in diesen Wassern baden, das habe ich
0: dir zwar schon mal gesagt, aber jetzt sage ich es dir noch mal.
2: Mhm. Und hä?
0: Also, was mich halt noch viel mehr gestört hat in der Folge ist, dass, also ich habe das Gefühl, bei dieser Folge ist es so, dass ich glaube, Rick Famuyiva, keine Ahnung, wer, das ist der dope auch gemacht, hat jetzt die Regie gemacht, rein vom Drehbuch her, hatte ich das Gefühl... Das ist, war John Favreau. Ja, meinetwegen dann John Favreau. Auf jeden Fall, rein vom Drehbuch her, bin ich halt, hatte ich das Gefühl, so, dass John Favreau gesehen hat, yo, das kommt gut an, also packen wir das jetzt rein. Egal, ob es den Kontext hat. Mhm. Sei, sei es so Sachen wie, oh, äh, es wird ja voll gelobt, dass die Monster mittlerweile echt ganz cool aussehen und dann die Practical Effects sind. Ergibt keinen Sinn, packen wir rein. Oh, es wird ja gelobt, dass Grogu so unfassbar süß ist und seine Blicke super süß sind. Hm, dann schneiden wir mal dreimal mehr auf Grogu. Oder warte, was war da noch? Aber das war ja in den Staffeln davor auch immer so. Ja, aber es war gefühlt so rein von der Häufigkeit, wie oft das vorkommt, war das für mich so ein bisschen so, okay, er checkt schon das GroGo-Süßes. Ja, okay Also mich hat es nicht gestört, aber es war so ein bisschen so, dass ich mir dachte, ja okay, die Folge ist jetzt gerade gefühlt Fanservice, ohne großartig was reinzubringen. Ich glaube, da das muss man so. sich noch
2: mal, musst du dir noch mal die Staffel davor oder so angucken, weil für ja. mich hat sich das sogar in Anführungsstrichen in Grenzen gehalten. Manchmal habe ich ein bisschen Grogu vermisst. Ja, okay, krass. Ja, also aber aber das, das Ding ist halt, in, in den Staffeln davor war es halt genau mit derselben
0: Häufigkeit. Ne? Da ja. haben ich sogar noch mehr auf die Cuteness von hier Grogu gesetzt. Ja, aber ja. Ich, ich würde auch sagen, wir können das heute ein bisschen kürzer halten, weil Franzis ist sonst gleich langweilig. Dann können wir über Last of Us sprechen. Ja. Äh, für mich ist das auf der... Äh, wollen wir jetzt auf eine 100er Bewertung gehen ja, oder auf eine 10er -Bewertung? Auf 100er Bewertung? Ja, okay. Ähm, dann ist es für mich tatsächlich, und ich, ich, ich weiß, das ist sehr wenig für das, was ich jetzt, also wirklich, für mich ist es eine 66. Das Boah. war keine gute Folge für mich. Ja, es, es, war, es war eine okay Folge. Es genau, ist halt aber genau das, okay. genau das okay. Genau das. Und
2: ja. Ähm, ja, ich, ich hatte, wie gesagt, auch ein paar Sachen, die halt super cool waren. Da hatte ich ja, ja. auch schon, als wir die Folge ja, gerade auch Raum, noch ja, mal, ja, die, ja, die Raumschacht war mega geil, ne? was man halt, definitiv wieder sagen muss ne? obwohl das set mit dem krokodil unnötig war ja das war, geil, war das sagt das sagt krokodil ist ja, ja der hintergrund ist halt wieder mit ja. dem äh, mit dieser soundstage dass es halt wieder ein bisschen meh aussieht mhm. ähm,
0: ja ey, ich, ich fand es okay ich würde komplett bei dir in die richtung mitgehen ja. dann lass uns über die serie sprechen die wir alle gesehen haben ja franzi hat sie nämlich auch gesehen ähm, wir sprechen heute über the last of us das ist die vorletzte episode richtig Nee. Vorletzte. Okay. Ich oh, weiß nicht, wie
1: ähm, viele Folgen es geben wird.
0: Ich weiß das nicht. Neun gibt's, ja. Ähm, so, die kam für euch, ja doch, diese, diese Woche raus, Montag, Montag. Ne? Genau, Montag kam die raus, äh, hat den Namen Left Behind und wurde von Lisa Johnson äh, geführt, zu großen Teilen, I guess. Also Regie geführt. Die Regie die geführt. <lacht> ja, sehr weird ausgedrückt. wird. Ja. Ähm, ich kenne tatsächlich von ihr sonst nichts, nicht, glaube ganz ich. ich. Ich schau grad mal. Barry, ja gut Barry ist eine relativ bekannte Serie, der hat er aber auch nur eine Folge gemacht, so keine Ahnung, ich kenne von ihr sonst nichts. Wir haben eine Folge, die die Geschichte der DLCs erzählt, beziehungsweise des DLCs, ne, von mm -hmm. dem Originalspiel, nämlich die Origin Story von Ellie.
2: Ja, Origin Story in Anführungsstrichen, ja, wie ja. ja. sie halt gewissen wird, ähm, wo man auch sagen muss, direkt von Anfang an, diese Folge erntet ein bisschen Hate. Ja. Was, ich, was? was ich absolut nicht verstehen kann. Weil viele Leute sagen, das ist unnötig und ist eine Füllerfolge. Meine mhm. Meinung. Nein, stopp, stopp, stopp. stopp. Aber ja. Das, das ist nämlich absoluter Schwachsinn, ja. weil Ellie ist äh, nicht Joel, sondern Ellie ist unser Hauptcharakter. Ja. Joel bekommt seine, seine, seine Origin-Story, wieso er vor Verlust so Angst hat. Mhm. Und er ist nicht unser Hauptcharakter. Ja. Und genau, also ganz ehrlich, wenn Ellie's Story da jetzt unnötig ist, wieso, Anne, sie Angst davor, Angst hat, Joel zu verlieren, na, wenn das unnötig nein, ist, nein, 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 nein. Dann,
0: dann kann man auch genauso gut Joel's Story komplett wegstreichen. Die, die Story ist für mich nicht unnötig, aber für mich ist es unnötig, dass du in einer Serie, die neuen Folgen geht, das eine ganze Folge widmest. Mir hätte es gereicht, hättest du vielleicht einen 5-6-minütigen Dialog, wo Ellie mit Joel redet, wo du die Bindung zwischen den beiden führst, wo sie erzählt, was abgegangen ist, wie sie gebissen wurde, was mit der Freundin abgeht, weil ich, ich finde die ja. Folge, ich muss es tatsächlich sagen, ich finde die Folge mit Abstand am schwächsten von der ganzen Serie bislang, für mich persönlich mit weitem Abstand. Also ich, ich liebe, ich, 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 fand, ich sie fand sie war, warte, ich fand ich auch nicht brillant. Ich, ich fand Bella Ramsey wirklich gut, richtig, richtig gut. Mhm. Sie hat vielleicht auch mit die beste Leistung bislang in der Serie gehabt, in der Folge. Und es, es gab auch schöne Shots, aber ich, ich finde persönlich, für mich, ich gehe da komplett mit, mit der allgemeinen Meinung, ich finde die als Folge unglaublich unnötig für den Zeitpunkt, an der sie stattfindet. Ich finde, das Ende der Folge ist gut, dass zumindest ein bisschen von der Handlung dabei vorangetrieben wird. Aber ich bin für mich gerade in der Meinung, ich, ich mochte die dritte Folge extrem, auch wenn die von der Handlung wegging, mhm. weil sie eine Geschichte erzählt hat, die die Welt beschreibt. Und ich finde an dritter Stelle, nachdem du zwei Folgen hast, die so ein bisschen zusammenhängen, würde ich sagen, in der ersten und zweiten, die so ein bisschen eine gemeinsame Geschichte erzählen, mhm. finde ich die sehr gut platziert. Ich finde aber als vorvorletzte Folge finde ich es unnötig, weil du rein Serien betrachtet, rein aus der Sicht der Serie, wie die erzählt wird, ist Stand jetzt Joel der Hauptcharakter ja. der Serie. Nicht, nicht von dem Spiel, das ist mir bewusst. Finde ich gar nicht. Finde ich schon. Finde ich gar nicht. Du, ich finde, die tun sich auch, da
1: beide nicht ehrlich, <lacht> finde die beide... Ja, aber es
0: wird in weiten Teilen aus der Sicht von Joel erzählt. Ja, im ja. Sehr großen Teil. Ja, klar, das Und stimmt. Und deswegen finde ich, ich, ich verstehe, warum man das erzählen möchte, ich finde aber den Zeitpunkt sehr unpassend. Für mich persönlich. Mir hätte es gereicht, hättest du es so erzählt und hättest dann vielleicht als Anfang der zweiten Staffel das gemacht. Das hätte für Also mich ich, ich, ich finde es zum Beispiel ein passender Zeitpunkt, weil es ja wirklich, es
2: geht ja darum, ne, wie sehr Ellie versucht, den Verlust von Joel zu vermeiden. Die will ja. Joel nicht verlieren. Und bis jetzt weiß man nur, weil Ellie davon erzählt hat, dass sie Angst hat, alleine zu sein und Angst hat. Leute zu verlieren und dass sie bis jetzt jeden verloren hat. Aber dann frage ich. Bis nichts. jetzt, bis jetzt weißt du ja nicht, du hast ja gar keine Bindung dazu. Du weißt ja nicht, woher das kommt, was Elli gerade fühlt. Aber
0: Fabi, mhm. ich, ich möchte jetzt mal was anderes fragen. Wir ja, aber hier. das ja, war, ich, ich möchte dich was fragen. Das ist eine Serie, die auf einem Spiel basiert, das du sehr feierst. Weißt ja. du in dem Spiel denn, warum Elli das hat? Oder weißt ja nicht. nicht. Du schreist uns gerade sehr laut. Ja, du ich, aber auch ja ich weiß aber wir reden uns gerade so richtig so in Rage oben. ja deswegen das ja, ist nicht, wir cool. gar nicht ähm, ich, ja aber das Ding ist doch das DLC kommt nachdem das Spiel rausgekommen ist nachdem das Spiel komplett abgeschlossen ist und das ist der Zeitpunkt wo ich sage ja du kannst nach dieser nach der Story die in der ersten Episode vorkommt quasi, also in der ersten Staffel vorkommt mhm. ergibt es für mich Sinn dass du die Geschichte erzählst aber, aber ich brauche es jetzt gerade nicht. aber zum Beispiel die äh, das Story
2: DLC das spielt auch zu dem Zeitpunkt wo wo ja. so, das jetzt in der Serie spielt. Zu diesem Zeitpunkt, wo Ellie gerade alleine ist und versucht mit allen Mitteln Joel am Leben zu halten. Ja. Weil sie genau Angst vor diesem Verlust hat. Und deswegen passt das auch in diesen Punkt rein. Vielleicht hätte man diesen Teil, weil der wurde ja wirklich über eine ganze Folge gestreckt, mhm. dass man damit anfängt, womit man angefangen ist, mit Ellie und Joel, die in dem Keller sind. Mhm. Und dass du halt vielleicht so oh, 20, 30 Minuten den den beiden Gips. Und ja. danach dann die Story, die Handlung ja, weiter fortführst. Da wäre ich cool mit gewesen. Ne? Ja, ja. Also ja, es wurde schon sehr, sehr ausgereizt. Es wurde sehr in die Länge gezogen. Ja. Da, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich finde die Folge auch von denen, die bis jetzt aus sind, nicht, also in Anführungsstrichen die schlechteste. Sie ist das nicht schlecht. Ich auch. Sie ja. ist nicht schlecht, aber sie ist halt die. In anführungsstrichen schwächste ja, ja. Ja, weil ähm, ich will
1: ich will noch einmal was zu dem punkt sagen weil du meintest gerne dass er auch gereicht hätten die hätte sie einfach einen dialog mit joel ja. gehabt und die hat darüber gesprochen und die hat das noch mal mehr auserzählt wie mhm. es passiert ist ähm, aber ich finde das wäre dem irgendwie nicht gerecht geworden weil ich fand ich fand zum beispiel also ich verstehe den punkt auch dass das eine ganze folge vielleicht auch irgendwie too much ist aber ich mochte das gerade weil ähm, ich habe mich halt erstmal während der Folge die ganze Zeit, während wir in diesem Einkaufszentrum sind, was ich übrigens ein richtig cooles Setting finde, mhm. ähm, ertappt, wie ich nur warte, dass halt was passiert. Weil sie hatte ja vorher erzählt, die wurde im Einkaufszentrum gebissen, bla 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 bla. Deswegen wusste mhm. man, dass wir da vorkommen. kommen. Ähm, aber ich fand es halt eben so perfekt, dass, die, dass man diese Beziehung zwischen den beiden merkt und vor allem auch diese Blicke, wie... Ähm, Ellie sie anguckt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie dieses Mädchen hieß. Riley. Riley, Riley. genau. Und dass du einfach diese Gefühle füreinander merkst. Ja, ja. Und mhm. dass das dann so ausgereizt wird, dass es dann zu diesem Kuss kommt, dann auch noch dieses äh, dass ähm, das nicht nur von Ellies Seite auskommt sondern dass Riley da irgendwie mhm. auch scheinbar äh, auf viele also, hängt. Und dass das und dann, dann an, an dieser Spitze von jetzt ist ihm wie gerade alles schön, dass mhm. das dann zerstört wird. Und das finde fand ich halt eben, dass das so gut aufgebaut war. Ich meine, ja. natürlich ist die, wobei es gibt ja auch andere Folgen, die ruhig in Teilen sind, das ist ja auch schön und klar, mhm. aber ähm, ja, ich kann beide Punkte verstehen, ich, ähm, ich fand die Folge jetzt äh, trotzdem nicht gut. Aber ja, ich ja,
2: da, da, äh, darf ich kurz eine Sache ja. da reinsteuern? Ähm, weil ich finde zum Beispiel, dass es wichtig ist, du bist ja auch der Fan davon, dass dieses diese Serie jetzt nicht so dieses Spiel super hammer viel auf Action setzt, sondern, ja. sondern deutlich mehr character-driven die Story erzählt.
0: Ja.
2: Was halt in diesem Fall, also wirklich das passt da doch perfekt rein. Ja. Also dass du erzählst Ellie als Hauptcharakterin weiter aus. Du gibst ihr eine Folge, um, um halt wirklich zu erklären, wieso ja. sie so sehr Angst hat, Joel zu verlieren. Wieso ja. sie Angst hat, überhaupt leute zu verlieren die sie liebt ja, weil sie das selber schon mitbekommen hat genauso wie joel ja, und es wird ja immer wieder diese parallele zwischen den beiden gezogen dass dass die beiden irgendwie gleich sind die beide haben na, einen traum erlitten, erlitten. Ja, ja. Und, und wollen und wollen die person die sie die sie lieben mit allen mitteln beschützen und
1: beziehungsweise vielleicht alles dafür erst tun dass sie sie nicht verlieren ja genau oder erstmal menschen zumindest von joel aus nicht so nah an sich lassen dass ja. das überhaupt zu so sehr schmerzen
2: ja und sollte. und und das, das ist auch hier der showrunner craig mason der hat auch super gut gesagt diese story die erste staffel geht um liebe Na? und liebe ist nicht immer was gutes sondern liebe, liebe kann auch was toxisches sein liebe kann auch was sein was sich zu sachen führt die nicht unbedingt gut sind mhm. was halt diese Serie immer wieder gut widerspiegelt und sie wird es auch immer wieder widerspiegeln. Mhm. Ne? Und das, das ist halt genau das Ding. Ne? Also ich, ich will der definitiv nicht die, äh, die Daseinsberechtigung nehmen, weil ich finde, es ist super. Ja, weiß ich, das, das, das ist halt irgendwie, was super viele Fans halt machen. Es gibt ja nicht mhm. diese Leute, die das als, als eigenständige Folge sehen aber weiß ich dass das, das dann irgendwie ständig kritisieren, sondern Leute nehmen dieser Folge halt diese Daseinsberechtigung aus Gründen.
1: Aber ich habe jetzt Tobi, dich hab ich habe ich jetzt eher so verstanden, dass es ja, 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 für nee, dich ich, auch ich, ich rede ja nicht über Tobi, ja, ich rede über Leute. Ja, aber weil ich meine, dass das es das dir auch. viel auch um einen Zeitpunkt dass du das ja, an der Stelle halt unpassend auch ich, ich muss
0: trotzdem fairerweise auch wirklich dazu sagen, ich unabhängig des Zeitpunkts, ich fand weder die Folge noch zum Beispiel auch die Schauspielerin von Riley gut. Also die Folge war okay, ich fand die Schauspielerin von Riley ziemlich mäßig und dafür, dass sie dann halt diese große Rolle hat und auch scheinbar so eine große Rolle für Ellie bedeutet, die Bella Ramsey super gut spielt in der äh. Folge, die das komplett trägt. Ich, ich finde aber halt ihren Gegenpart in Storm Reed echt nicht gut irgendwie, also sie ist, ist okay, okay, ich, ich, ja, okay, ja, okay, okay, besser als okay, aber... Ich weiß nicht, ich fand es halt höchstens okay, muss ich halt sagen. Ich, ich mochte sie nicht so gern in der Rolle, ich mochte aber auch die Rolle nicht so gern. Und das ist halt Ach, vielleicht... Allem, dann, ja, ja, genau. Ja. Also das ist dann halt vielleicht eher die Sache, wo ich sage, ja, ja es war für mich maybe ein bisschen zu vorhersehbar, was passiert, weil halt schon 3000 Mal gefühlt in anderen Dingen da gewesen, in der Art, von diesem Spannungsopfer. Und es war vorhersehbar, weil Ellie gesagt hat, sie weil wurde nicht Ja, genau. ja, genau. Ja, das ist halt so das Ding. Ich, ich finde persönlich für mich einfach weder den Zeitpunkt richtig, noch halt, dass ich jetzt unbedingt so die Geschichte gerade gebraucht hätte für eine Stunde als Folge. Also ich, ich gehe mit, dass es zu
2: explizit auserzählt wurde, was theoretisch bei Character-Driven Storytelling eigentlich normal ist, dass ja. du Charakteren so viel Raum gibst. Ich fand es aber auch ein bisschen zu viel. Mir hätte da auch eine halbe Stunde gereicht oder 20 bis 30 Minuten. Mhm. Aber den Zeitpunkt finde ich passend, mhm. weil, weil das halt wirklich zu diesem Zeitpunkt ist, wo Ellie in Anführungsstrichen, kurz davor ist, Joe zu verlieren.
1: Ja, aber das ist ja dann einfach vielleicht auch äh, unterschiedliche Meinungen, mhm. und Ansichten, ist ja auch in Ordnung, wenn wir damit cool waren ja. und du weniger. Ja, 10er ja.
0: Bewertung. Schnell abgehakt, damit wir dann gleich zu Juno kommen können. das kann ich nicht. Ja, okay. Ich wüsste dafür, 77. ich habe die anderen
1: Folgen halt auch nicht bewertet, deswegen wusste ja. ich nicht, wie ich den Vergleich setzen
0: okay. soll. Okay, 77 ich äh, gehe auch auf den Schnapsteil mit einer 66. Okay. Alright. Äh, wir sprechen heute über Juno. Das ist der Film, den Fabi uns mitgebracht hat, den ihr auf Disney Plus sehen könnt. Ähm, in, möchtest du sagen, worum es geht? Wie machen wir das nochmal? Ähm, wir haben eine ein
2: 16-jähriges Mädchen, die äh, ein bisschen aufgeweckt ist, wenn man es so nett sagen will, ähm, die ihr erstes Mal hatte und schwanger wird. Und wir ja, verfolgen sie durch ihre Schwangerschaft hinweg bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann ihr Kind gebärt und direkt zur Adoption. Ich
1: finde, aufgeweckt genau. ist ja voll das falsche Adjektiv für die. Ich finde, aufgeweckt hat Ja, Ja, äh,
2: aufgeweckt im Sinne von, ja, sie, ist, sie, sie hat halt schon sehr krasse ADHS-Züge. Ja.
1: ja.
0: Also, ja. Ich, ich möchte... ich, ich rede auch schon von Reta hier Ritalin oder wie das heißt. Ja, ich, ich möchte trotzdem mit einer Sache reingehen, ähm, weil ich kann mir wieder... Ihr habt wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört, dass ich nicht der größte Fan von diesem Film bin.
1: Ne? Ja, glaube ich,
0: also habe ich vielleicht in den letzten Tagen so ein bisschen. Ja, ich habe nur die ungestimmten Gitarren ich, im Kopf, das war's. Ja, ]'s. mein Problem ist, ich, ich finde, Juno erzählt eine Geschichte, die super schön ist, auf der Art. Also was heißt super schön, indem man jetzt, wir reden über eine ungeplante Schwangerschaft und so, aber in, in der Art und Weise, wie die Geschichte selbst erzählt Als ist, die ist, ist die schön. Welt, ja. Aber mhm. mir geht es extrem auf den Sack an diesem Film, dass jede Kleinigkeit in irgendeiner Art und Weise, wie es inszeniert wird oder wie die Musik darunter ist oder wie Charaktere reagieren irgendwie sagen wollen, wie besonders und weird Juno doch ist. Wo ich mir die ganze Zeit denke, das ist ein unfassbar normales Mädchen, in ganz, 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 ganz vielen weiten Teilen. Sie reagiert unfassbar normal als 16-Jährige auf eine ungeplante Schwangerschaft. Und die ganze Zeit wird gesagt, oh ja, sie ist ja so besonders und dieser Film möchte jetzt zeigen, wie besonders sie doch ist und weiß ich nicht was. Wo ich mir dann halt denke, ja, sie hat halt Charakter und sie ist nicht wie gefühlt alle anderen Charaktere, die dann so random in ihrem Alter sind, hat einen Stock im Arsch und redet nur über Sex oder weiß ich nicht was. Ich finde sie halt voll normal. Ich verstehe nicht, warum da die ganze Zeit gesagt wird, yo, ich bin so besonders.
1: Ja, alt. aber du findest sie normal. Vielleicht geht es eher darum, dass die anderen Menschen, die ja. was normales, also für die normal was anderes ist, als für dich normal. Ja. Also, we weißt du, meine ja, aber,
0: ja, klar. aber guck mal, das ist halt das Ding dann wieder. Dann, dann kommen dann so Szenen wie, das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe immer den Vergleich von, du kennst so bestimmt das Jan Böbermann-Video über äh, rtl das hast geschickt, habe noch nicht angeguckt. Okay. Also da, da gibt es dann so Sachen wie, okay, es gibt Menschen, die sind ein bisschen special und RTL geht hin und gibt den Gegenstände, die das dann noch specialer machen. Da ist ein Mensch, der steht auf Schildkröten, RTL kommt vorbei und bringt irgendwie 30 Bilder von Schildkröten, die die an die Wand hängen, um zu zeigen, okay. wie besonders sie ist. Ja. Und dann gibt es eine Szene, Juno ist besonders, sie ist im weiten Teil noch sehr kindlich. Was machen wir dann? Komm, wir geben ihr einfach mal ein Telefon, das aussieht wie ein Hamburger. Und ich denke mir ja, ist halt echt gerade unnötig so für mich. Das ist für hast mich halt das... Ja, es passt zur Person, die für mich aber überzeichnet dargestellt wird. In einer kompletten Normalität, die am Ende aber viel zu überzeichnet für das wird, was es eigentlich ist. Aber ganz ehrlich, sie es passt doch zur Person und wahrscheinlich ist sie auch sie
2: selber diejenige, die sich das gekauft oder gewünscht hat oder so. Also ja. deswegen passt es ja zur Person. Genauso wie dieses Ding ja ist, ähm, diese, der Film, der geht ja nicht darum, nicht nur darum, wie sie halt ihr Kind austrägt, mhm. sondern auch wie sie selber mit ihrem Umfeld umgeht. Ne? Es, es ist ja wirklich dieses Ding, dass, dass sie ja auch im Laufe des Films ja merkt, wie, 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 oh, wie Leute sie sehen. Wie zum Beispiel ihr On-Off-Boyfriend-Freund, bester Boyfriend. Freund mhm. sie zum Beispiel sieht. Ne? Es geht ja nicht nur darum, wie sie das Baby austrägt, sondern wie andere Leute sie sehen. Ja. Genauso wie auch dieser, äh, wie dieser Familienvater von dieser Adoptivvater. Ja, ja. Das ist ja nochmal eine andere Person, die, die so, so einen Einfluss
0: darauf hat, wie, wie sie wahrnimmt, wie Leute sie sehen. Ja, ja verstehe ich schon. Aber es ist für mich halt einfach dann... Ich mag vielleicht nicht diese Darstellung, wie der Charakter gezeichnet wird. Es, es erinnert mich ein bisschen an Scott Pilgrim, wenn du den gesehen hast. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Okay. Das ist auch aber da habe ich, da hab ich, das, da hab ich dasselbe Problem zum Beispiel. Okay da, da denke ich mir auch wieder, ja, es ist halt ein normaler Charakter, aber du hast diesen Stilbruch von wir inszenieren dich jetzt als etwas, das so weird ist auf eine Art und das, ich weiß es nicht, aber irgendwie denke ich mir dann so ja, der Charakter ist halt viel zu normal, mit viel zu normalen Gedanken in weiten Teilen als dass ich jetzt sagen könnte, ja, sie ist ja so special in irgendetwas ich mag den Film in weiten Teilen und ich mag auch ganz viel an diesem Film, es gibt saustarke Szenen, sei es jetzt die Szene bei wo die den Ultraschall machen Ja, das ist eine unfassbar gute Szene mhm. und die hat echt richtig gut so Impact, mhm. aber dafür habe ich dann zwischendurch halt diese Momente, wo ich mir denke, ja, es ergibt erstens keinen Sinn, dass Juno findet, dass Pauli der coolste Mensch auf diesem Planeten ist das ist das Dümmste, was ich je gehört habe So, ich denke mir so, Juno, du bist fucking cool drauf und du findest Michael Sarah ist der coolste Mensch auf diesem Planeten, what the fuck das ist so, wer findet Michael Sarah cool? Sie ja, das, das <lacht> weiß ich ja. ja nicht, ne?
2: Die beiden haben halt irgendwie so ne, Topf und Deckel. Ne? Ja. Sie, sie mag ihn einfach. Und das, das ja. ist ja das, was sie im Laufe des Films, oder sie mag ihn nicht, nur sie liebt ihn. Und ja. das ist ja, was sie im Laufe des Films dann ja auch immer bemerkt. Das ja. ist ja, das ist ja, weiß ich nicht, du, du kannst ja manchmal einfach nicht aussuchen, wen du liebst. Ja, ja. Und das ist ja das Ding, sie, sie sagt das immer. Ne? Und kann auch nicht begründen wieso, ja. ne? aber das ist halt das, was sie im Laufe des Films halt immer mehr ja, bemerkt, dass sie ihn
0: halt liebt. Ne? Ja. ja, I don't know. Also ich glaube wir müssen es leider auch zeitlich ein bisschen begrenzen, weil wir müssen gleich Schalke gucken, Leute. das Wo ist ja ähm, ich, ich Wollen wir Richtung Bewertung gehen, einfach, und ich sagte gleich, welchen Film wir nächste Woche gucken. Wir können, ja, wir können auch das noch nochmal, wir haben noch Zeit. Ja, okay, aber dann, dann muss ich mir selber erstmal überlegen und meinen Laptop <lacht> wegdrehen so. und so. Ja, ja, ja. Okay, dann haben wir dann eine Bewertung. Raus. Ähm, meine Bewertung wäre eine
2: klassische 70. 70? Ja.
0: Ich bin dabei einer 7. 77. Ja, okay. That's alright. Also für mich ist es halt eine absolute 3,5 Sterne. Aber so die Definition von einer 3,5 Sterne. Überdurchschnittlich. Ja, das ist voll in Ordnung. Also.
2: ja. ja. Aber, aber ähm, bist du trotzdem zufrieden damit, dass du den jetzt doch noch gesehen hast, nachdem du den äh, immer wieder angefangen hattest oder irgendwie doch ja, nicht Bock drauf hattest? Aber, aber das
0: Geile ist halt wirklich so, das was ich bei mir in den ersten 20 Minuten, die ich gesehen habe von dem Film, mir die ganze Zeit gedacht habe, hat sich halt für mich bestätigt. Genau in aber dann, Grund, das ist dann brichst super. du ja dreieinhalb Sterne Filme ab. Nö. Ja, doch. Ja, schon. Aber ja, du, <lacht> du kannst ja auch, ich habe auch mit Sicherheit schon mal Fünf-Sterne-Film abgebrochen. Wenn du nicht in der Mut bist, Fight Club zu gucken, kriegst du auch Fight Club ab. Das ist halt...
1: Das hatte ich nämlich, ja. angefangen
0: das, das ist halt das Ding. so. Ja, okay, aber
2: da, da ist halt auch noch mal ein bisschen die Zugänglichkeit der Filme noch mal was anderes. Und ich denke mal, dass Juno deutlich zugänglicher ist als Fight Club.
0: Also schon Sagst, ganz du, sagst du einem 22-jährigen Typen, der einen Film über eine Schwangerschaft eines 16-jährigen Mädchens guckt? Also ich weiß nicht, ja, ob er zugänglicher also, ist. Ja, ich finde den
2: halt zugänglicher, weil der halt sich halt hundert... 100 mal weniger ernst sind als so ein Fight Club. Ja. Und so ein Fight Club ist ja auch noch mal ein deutlich philosophischerer Film. Ja.
0: Und ja, ja da aber das ist, das ist für mich zugänglicherer als der ja, ja, auch ah, okay. So, das ja, ist halt mehr an meiner Lebensidentität dran als ähm, ja egal. Ja, ähm, es, es Ist halt so diese romcom
2: com teils geschichte ja. Coming of age romcom geschichte ne? Anyway. Was du halt normalerweise auch
0: magst. Fabi, möchtest du ähm, herausfinden, welchen Film wir denn nächste Woche gucken? Ja. Ähm, ich, ich weiß, dass du den Namen sehr sicher schon mal gehört hast. Franzi hat den auf ihrer Watchlist, sehe ich gerade. Ähm, okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass du nicht auf den Film kommen wirst. Ja, dann ähm, wir stell, stell mir Fragen. Genre? Science-Fiction-Drama.
2: Okay. Science-Fiction-Drama. Ja. Okay. Ähm,
0: ein bisschen unbekannterer Cast? Ein Bisschen unbekannterer Cast, oh Gott. Ja gut, das, ich sage jetzt Namen, die sehr groß sind, aber die eine kleinere Rolle in dem Film haben. Okay? Okay. Alexander Skarsgård und Stellan Skarsgård.
1: Wer sind das für Menschen? Woher kenne ich die?
0: Der eine ist S und der andere war in äh, wie, hier Endor zum Beispiel drin.
2: Ja, Endor der, hat Franzi nicht gesehen, aber ähm, die kennt man. Thor vielleicht. Ja,
0: zum Beispiel. Dune war der auch drin. Ja, stimmt.
1: Ich Stimmt, Thor war da der Wissenschaftler.
2: Ja,
0: und in Dune war hier der Harkon. Der, der Bösewicht, Ach, der, der Fette. der
1: Fette, ja. ja.
0: Ja, okay. Hilft der nicht als Gegenübergewichtige? Ja, absolut nicht. Ne?
1: Kein Fettshaming.
0: Äh, Dings. <lacht> Dings kein Fettshaming, ja. Okay. Ähm, der ist böse. Stell die nächste ist. Frage. Um, mm, mm, aus welchem Jahr? 2011. Hm. <lacht> ich, kann, ich kann dir, ja, dir weiterhelfen. Das ist ein dänischer Regisseur. Ein dänischer Re Regisseur? Ja. ja. Regisseur. Re Okay. Der macht übrigens überwiegend so halb Horrorfilme. Halb, zumindest. Okay. Boah, ist das ein Regisseur, den ich kenne? Also den Namen kennst du hundertprozentig. Cinema Strikes Back sagt den Namen super oft. Boah, ist das der, der Drive gemacht hat? Nein, schade. Nicolas Winding Refn ist, das nicht. Ja, ist es ist Däne, nicht. Aber äh, der ist auch Dana, oder nicht? Der ist auch Dana. Ja, okay. Da war, war ich zum Beispiel gerade bei, als ja. du gerade meint, dass ich, ich kann ja auch den Regisseur sagen, ich glaube nicht, dass du auf den Namen des Films kommen wirst. Ja, soll man den Regisseur? Lars von Trier. Ach, oh, den kennt man wirklich. Den Namen kennt man auf jeden Fall. Ja. Oh, je, 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 je. Hauptrolle hat Kirsten Dunst. Oh, ist das irgendwas mit dem Mond, der auf die Erde fällt? Nein. Du hast jedes Mal einen Film mit, wo der Mond auf die Erde fällt, irgendwie um im Kopf. Nein. Das ist zu so random. Ich guck, nee. grad,
1: ich guck grad, welche Filme dieser Stellan Skansgard gemacht hat. und Skarsgard. <lacht> yeah. Skarsgard. Sorry. Ja. Und was darf man auf meiner Liste sein?
0: Also... Der, 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 die überschrift der handlung ist enjoy it while it lasts das ist ein film ähm, der circa zwei stunden zehn geht was und haben wir den namen ähm, ich, ich sage dir noch eine information bevor ich dir den namen sage mhm. der wird sehr viel dafür also der wird sehr viel für eingesetzte langeweile gelobt oh, das also, das heißt, kann das ja das den könntest du auch scheiße finden aber der ist ja. ich schau dir mal die bewertung an ja, okay. Wir gucken, wir gucken Melancholia. Aber, aber die Bewertungen sind halt schon... Habe ich auf meiner Liste? Ja, den hast du auf deiner Liste. Verrückt. Warum auch immer. Ganz gut. Ja, Bewertungen sind auf jeden ja, Fall... Aber Hine, ja,
2: aber David Heim, den kann ich nicht mehr ernst nehmen. Der hat ja, Interstellar ja. Drei-Sterne-Bewertungen. Ja, der gegeben, hat aber teilweise auch so äh, ganz random dem Bewertungen. Dem ja, im
0: ich ja. Äh, Egal. Ey, wir reden nächste Woche über Melancholia. Wenn ihr melancholisch zurückschauen wollt, dann schaut doch mal in die anderen Folgen von uns rein. Empfiehlt uns weiter... Schaut in unseren Instagram-Account, in unserem indb account wo ihr dann auch sehen werdet, was wir vielleicht nächste Woche noch besprechen werden und vielleicht auch nicht, wenn es uns einfach nicht wert ist, es zu besprechen. Ähm, wir werden auch nächste Woche wahrscheinlich wieder gegen Abend irgendwann am Samstag für euch da sein. Mal gucken, wann wir die Aufnahme fertig machen. Mhm maybe dann vor Schalke, mal gucken. Ja, abschließend ja. will ich noch eine Sache aufgreifen, die wir letzte Woche auch
2: noch äh, kurz kurzes Thema drin hatten, und zwar das mit, äh, mit Moviepool in Pilot- und Filmfabrik. Ja. Die ja. haben ja super viel The Last of Us kritisiert, ja. fanden aber jetzt The, The Mandalorian mega gut. Ach krass. Da, da war ich, da war ich mhm. super perplex wieder. Aber Das, das, ist, das ist manchmal
0: wirklich random, aber hm. ey, ja, okay, wir mal verschieden auf. Also Leute, denkt dran, geht mehr ins Kino. Es kommen ganz viele tolle Filme auch in der nächsten Woche raus, zum Beispiel Fablemans, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ich hoffe, ich da bin auch mal
2: gespannt. Ich glaube, Woche sogar mit äh, Louis und Henry in der äh, Dingsvorstellung, wie heißt das, äh, die, die
0: Überraschungsvorstellung, wie heißt äh, er? Sneak. Sneak. Sneak Preview. Preview. Ja. Ach, cool. ja gut, mal gucken, was da dann so kommen wird. Also Fablements ja. kann ich mir da nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber ja. Ja. mal gucken. Ähm, wie gesagt, freut euch auf nächste Folge. Da wird dann auch mit Sicherheit wieder gute Soundqualität sein. Es kann sein, dass wir dann beide mit einem Mikro aufnehmen. Aber, ey, entschuldigt dass mal das mal, dass es heute ein bisschen, bisschen schwächere Quali ist. ist halt heute mit dem Handy aufgenommen, alles ein bisschen sehr spontan.
2: Ja. Ähm,
0: lasst uns eine Bewertung da und lasst Fabi die letzten Worte, wie immer.
2: Ja, ihr könnt auch gerne noch bei Franzi auf dem Instagram vorbeischauen. Die richtig nerven DM die ja. zu. So. Jetzt,
1: ich bin privat. Ja. Schade. <lacht>
2: Alright. Nee, aber ja, dann ähm, mal, euch allen noch ein schönes Wochenende oder Restwoche, wo auch immer ihr das hört. Und ja, wann auch Sex. immer ihr das hört. Hört es beim Sex. Es beim Sex. Oh,
0: das ist ein, oh, Alter, es sind nicht keine das ist ein ohne, unerotischere ey, das, du, oh, Franziska Vorstellung. Franziska, Franziska das ist ein Insider seit anderthalb Jahren bei uns. Eben. Ja, gut, dass ich ihn nicht mehr höre.
1: Ja, danke.
0: Super, cool. Ja, und Franzi ist für immer aus diesem Podcast ja. verwandt. Wir, Wir wünschen Freude. euch einen Schön. schönen. Tschüss. Ihr seid jetzt unsere Hand. Hans, Hand, Hand, <lacht> tschüss.